0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre e Jovem Nerd. Qual é a placa deste caminhão que passou por cima da gente? Eduardo Spur, estou
2: tentando entender o filme. Hum, muito bom. Olá, aqui é o Alex e eu esperava um, uma pucatastas espantona. <risos> Ei!
3: <risos> aqui é a Thalita Ribeiro e eu acho que tem até o diabo nesse filme.
4: Ó. Oh. E eu sou o Beto Sadowski e eu ainda não almocei hoje. Porra, cara, 9 h <risos> Eu sei, mas eu comi lolo. Ah. <risos> Meu Deus do céu.
5: Aqui é o Azagal e eu vi o filme quatro
1: vezes. Quatro? Porra, quatro. Meu Deus. Caraca. <risos> muito bem, nerds. Estamos aqui depois de muitos pedidos e também nós queríamos muito conversar sobre o filme Mãe. Caraca, que experiência cinematográfica foi esse filme. Vamos falar sobre o significado da filosofia a cinematografia. Isso aqui existe essa palavra em português. Mas é
5: muito importante que você veja o filme caso é... você tenha interesse. Se você não quiser ver o filme, escuta o programa e tudo bem.
1: Mas é Mas... spoiler. É.
5: Mas caso você ainda tenha interesse, vá ver o filme antes de ouvir esse programa, porque aqui vai ser só spoiler. Yeah. Será um
0: programa filho da mãe. <risos> é...
6: Ah, Essa foi rápida.
1: E, Canelada! Canelada! Muito bem, para mais uma semana de visitar. caneladas de Vamos! A olha só, hoje é dia de Nerd Tech! Vamos hein? lembrar, olha só! trazido a sua timeline de Nerdcast pela turma da Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje é um papo muito, muito maneiro. Normalmente a gente fala sobre é, tecnologia do futuro, a computação, programação, o que vai acontecer, as coisas mais modernas. Mas hoje é diferente. Nós vamos falar de tecnologias do passado, rapaz. Que morreram, ou quase morreram. <risos> Olha só, vamos falar de LaserDisc. Mas agora tem muitas memórias nos Lasers disse é, <risos> Site feito em Flash, TV 3D Tecnologias parece que vão em volta Como o Palme e até A realidade virtual, vamos conversar Sobre tudo isso, todas Essas velharias que você vai lembrar com muita Nostalgia, neste episódio que já tá Na sua timeline, e vamos lembrar que a Lura Tem cursos em diversas áreas de tecnologia E reconhece a importância dessas tecnologias Que fizeram a nossa história E apesar de não ter curso de fax nem de Flash <risos> Tem muito curso De tecnologias consagradas como Java, .NET, Photoshop, as principais ferramentas de design e programação, tem tudo lá na Lura. Nesse mês também tem lançamento, gal de novos cursos. Tem oh. efeitos especiais com After Effects, atenção, criação de jogos com Unity, um sucesso, React Native e coisas do futuro, chatbots usando o IBM Watson Azaghal. Excelente. Tem tudo, inclusive robótica, cara. É impressionante a Quantidade de cursos que você pode você pode ter acesso a tudo isso fazendo o um plano anual da Alura e lembrando que você é o vídeo do Nerdcast do Nerd Tech, tem 10% de desconto lá na alura.com.br barra promoção barra nerd. Ouve esse episódio de velharia da tecnologia que tá muito bom. Já baixa aí na sua timeline. <risos> Zagal, vamos também lembrar aos nossos queridos nerds que no último Nerd Office, nós mostramos uma visita especial ao Gamer Truck da Microsoft e Intel, lá no Rock in Rio, Zagal. Isso. O Zagal foi desafiado por um jovem youtuber. Milenial. <risos> Exato. Cara, tá muito engraçado. Se você não viu esse Nerd Office, vai lá ver dessa semana. Isso
5: não é a parte mais engraçada, não.
1: Tem uma outra parte, derrota, <risos> do jovem nerd dirigindo, Opa! Que terrível. Olha só. O Gamer Truck foi justamente isso. Um caminhão que a Microsoft e Intel se juntaram para montar lá dentro do Rock in Rio. E eles ofereceram a oportunidade para todo mundo que estava lá entrar e testar de graça as máquinas com os processadores de última geração. Simuladores de corrida que eu testei. Você vai ver a derrota. que foi. Não o um jogo, né? Eu, eu. Também tinha Viola, E mais importante, o Gamer Truck mostrou na praia a importância de você aliar uma placa de vídeo de qualidade, porque todo mundo que vai comprar um PC para jogar, ah, placa de vídeo, placa de vídeo, placa de vídeo, é o mais importante, é muito importante você aliar isso a um processador poderoso, porque a placa de vídeo... Faz todo o trabalho de combinação de polígonos, texturas, pixels, shading, as paisagens mais espetaculares realistas, mas um processador de última geração é fundamental para que o seu PC rode o jogo da forma correta e mais eficiente e também para manter suas funcionalidades básicas do PC estáveis. Óbvio que o PC serve não só para jogar, mas para tudo o resto, né? Então confere lá a nossa participação no Gamer Truck da Microsoft Intel e aproveita para acessar o site gamer. .com.br, e lá você pode descobrir qual é o PC ideal para o jogo que você mais gosta. Faz o teste lá no liberticeluladogamer.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 14 minutos e 40 explosões de cabeça.
1: E, Ned, não vamos esquecer de falar da Ned só porque temos lançamentos, Azagal! Camisetas espetaculares, olha só! Camiseta Unleash Hell!
4: Azagal! A
1: frase clássica de gladiador, cara, nosso querido Maximus Décimos Meridius. At My Signal, Unleash Hell! Você sabe que os romanos, quando vêm, rapaz, eles vêm com tudo. Então, cara, é uma estampa muito maneira que celebra esse filmaço que ficou na memória da gente. Lançamento exclusivo da Ned. Store. para amantes da cultura cyberpunk, olha só cult dos anos 80 o teste Void Camp está nesta estampa frente e verso rapaz, essa camisa ficou bonita pra cacete, não é, não é? eu já vi os nerds elogiando, caraca, foi elegante, elegante não é elegante Exato, porque ela. ela Sci-fi. É, bugou é, todo é todo clima, É, da é cara. espetacular, cara. Vê, você pode ver aí no, no, diretamente no seu aplicativo. Olha só que foda. Clica aí para dar, né? É só comprar e garantir a sua. E também, Azagal, temos a camiseta The Bright Side of Life com a referência espetacular aos fãs de Monty Python, sabe? Olha só que camiseta. Cara, ela é. Essa é impressionante, cara. A estampa, aquela estampa que ocupa o espaço, É aquela estampa pesada, cara. Always look on the bright side of black. Essa mensagem positiva que nós temos que tirar <risos> desta vida dura que levamos. Linda, linda camiseta. Todas exclusivas da NES Store. Tem link aí no post pra facilitar a sua vida, você ir direto pra elas. Mas, cara, vai, vai. Compra porque elas acabam rápido. Um sucesso na NES Store. A maior loja NED do Brasil! Oh! Ah, Masagal, quero agradecer aos netos que doam sangue e salvam vidas, incluindo a Andreia Almeida, o Alessandro dos Santos, o Wagner de Colatina, Carol Gobo, Marcelo Barbarini, Paulo Henrique Pereira, Ayrton Robson, Alex Robson e Antônio Robson. Todos os Robsons foram, Zagal. Caio Emanuel, Mailton de Freitas, Márcio Augusto, Eberton Branco, Felipe Vaz, Alexandre Campbell e Fernando Shiraishi. Muito obrigado, Inés, que doaram sangue. Isso salva vida de pessoas. De fato, por mais que você não veja, por mais que você não, não entenda qual é o final dessa história, ela acontece quando você doa sangue. Muito obrigado, gente.
5: Também temos a galera do Escalpo Solidário essa semana. Uma Caraca. multidão. Uma galera. Lívia Brito, Rogério Mício, Kathleen Luana Hildenbrand, Cristine Paes, Mariana Flório, Marcos Frezes, Tainá Ferreira, Felipe Goldenberg... Eric... Irata, Maria Helena, Italo Mendes e Prisca Fontes Barral. Muito Caraca, bom. Caraca, muito. Ah, essa é uma pirocaça que
1: tava dessa semana. É, muitos cabelos. Vai muito fazer obrigado. um primo <risos> Arte dos fãs. Muitas artes maneiras dessa semana, Zé Gal.
5: Temos o Azobi do João Ramos Filho. Maneiríssimo. E um Oleg do Roberto Souza. Parece até que foram feitos pra estarem juntos. Exato, É, irado, né? No mesmo estilo. Temos um Azarik <risos> em Jovem Mori por Gabriel Mazaro, olha aí. Temos um dia comum no nerd office por Bruno Serkvenik. Olha o um mundo de arte de de, de Rick ah, Morty por que, 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 que será? <risos> Temos um Osobrick. O um
1: Zobrick é, Zobrick é, muito bom o
5: Silvio Santos Júnior ficou
1: foda Meu, muito bom um Tucano olha aí o
5: João de Santana e outro humildão <risos> o
1: Matheus Victor Alves Ribeiro muito bem muito obrigado nerds por mandar artes dos fãs tem tudo aí no post ou você pode ver em aplicativo. outras artes veja,
5: veja no aplicativo veja no site DPS de views pra gente muito bom
1: atenção nerds vamos ler e-mails sobre o último que é sobre defensores e não pode ter especificidade Spoiler de todas as séries mencionadas: Jessica Jones, eh, eh, Luke Cage, próprios defensores, punho de Ferro, então você já sabe. Já sabe o quê? Que tem que pular para.
0: <risos>
1: 14 minutos
2: e 40 explosões de cabeça. Se
1: você
5: quiser, estiver usando o aplicativo, tem um botãozinho que faz você pular direto para Exatamente.
1: Sérgio Suto Júnior, 28 anos, fotógrafo, estudante de publicidade e propaganda, São Paulo, SP. Boa noite, nerds. Este é o meu primeiro e-mail, na verdade é o quarto! Olá. Sobre o motivo de terem olhos da máscara do ousado, nosso Super hum. Devil, é mais provável o fator psicológico. Alguns décadas atrás, o André Souza, junto com o Alex André, falam sobre o que mais vimos na vida e identificamos com facilidade: são rostos humanos. Por isso, muitos têm medo de palhaço, pessoas com mais. Máscaras ou até versões a é imitações de rostos humanos com bonecas infantis realistas, androides, etc. Os olhos servem para isso, causar medo nos criminosos na hora de interrogatórios, por exemplo. Agradeço a vocês pela simpatia que tiveram quando encontrei no simulador de Fórmula 1 em Socar, no Salão do Automóvel de 2014 em São Paulo, o único lugar que eu consegui falar com vocês por não ter um tsunami de fãs em volta. Muito obrigado, olha aí que legal. Caraca. <risos> Mas então, essa é agora dele, as pessoas verem aqueles olhos escuros e tal. Será que faz parte do, do processo de interrogação? Porque, né? Eu continuo tá bem... achando uma merda. <risos> Vincent Cesarin,
5: 26 anos, jornalista e crítico de cinema. Olha aí. Crítico de cinema. Joinville, Santa Catarina. Por <risos> que, que você repetiu o crítico de cinema? Não, não. não. <risos> É. Gostaria de ler uma crítica dele, eu vou procurar. de é. onde você critica? Não que, não que eu esteja criticando você ser crítico e fazer críticas.
6: <risos> Mas eu
5: gostaria. Eu estou é. bem, ok. Manda ver. Olá, jovem Nerd Azagal. Este talvez seja meu décimo e-mail. Uhum. Sou fã do site e do podcast desde o episódio
1: 28. Oh, das antigas.
5: Quando vocês estavam empolgadíssimos pela estreia da terceira temporada de <risos> lo Caraca! Só quero esclarecer o hip hop descolado que surge hum. durante o enfadonho e o confronto final hum. de defensores. Hum. O que acontece ali é que esteticamente... Mais uma vez, o diretor quer dar destaque às personalidades dos personagens no meio do conflito e faz uma referência à série do Punho de Ferro. Hum. Quando o apático Luke Cage diz... Quando o apático Luke Cage diz... Eu não consigo falar Luke Cage Luke Cage dire... diz. Quando o apático Luke Cage fala... Vene, acende aí. Uh -huh. Light it up. Light it up. E o imortal Iron Fist dá um murro na velhota <risos> começa a tocar esse estilo de música porque Danny, uh -huh. quando sumiu em Kulim há muito tempo e era apenas um garotinho rico, carregava consigo um iPad cheio de hip hop. Olha aí. Isso faz parte da construção dele na própria série. Ele, inclusive, medita ouvindo música alta, depois de voltar a New York. Olha aí, o Iron Eagle. Uhum. <risos> o que é só uma cereja de vergonha alheia numa série completamente equivocada. Entendo a ideia da música na cena, mas acho que por falta de sutileza, uhum. o resultado final é tão estranho quanto o uso exagerado da paleta de cores para diferenciar os personagens no início. Eu gostei daqueles cara.
6: Olha, boa crítica.
5: Apesar de tudo, não acho defensores tão ruins quanto Punho de Ferro, mas sim Medíocre. Medíocre!
1: É, eu acho abaixo de medíocre Foi bem... Teve gente que disse que a gente não podia ter esse tipo de julgamento Sem ver as outras séries, mas... Porque a gente não tá com a bagagem, né? I mas assim, care. quem viu as outras séries também I
5: não não <risos> Eu não critiquei as outras séries, só critiquei as que eu vi Eu falei que Punho de Ferro é uma merda Eu falei que... O personagem do Punho de Ferro nos defensores é uma merda que não me dá vontade de ver Punho de
1: é, Ferro. É, não, não dá, realmente não dá. É bem chatinho. Nossa. Ah, as
5: pessoas falam que elas querem, a gente também, é isso. É isso, né? É só a gente falando. No final, isso não vai dar em nada.
1: final <risos> 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 a gente <risos> morrer, <risos> é só vaca. Tá muito ruim que eu moro. gente, olha só, nós temos dois escritores, um teólogo e um crítico de cinema e dois nerds sobrando aqui. <risos> tá bastante misturado esse time aqui nesse Nerdcast. Tô gostando, cara. Estamos junto e misturados. Eu acho que a experiência que todo mundo tem ao ver mãe, assim, sem saber de nada, é, é assim, é basicamente a mesma. É, é ficar incomodado desde o início e ir sofrendo com a escalada dessa situação incômoda até que você, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Até você está sendo <risos> agredido na cadeira do cinema... É, porque é um filme pesado. Um filme pra caraca! É. E aí, quando acaba, você... Uh! Meu Deus,
5: o que que eu vi? Mas o filme quando termina, você fica meio... Eu fiquei muito atordoado. Sim? Então, eu ac acabou uhum. assim que ligou a luz. Eu, aí eu fiquei, caralho... O que que tá acontecendo? É um filme que você tem que absorver. Ele não é um filme de fácil não. leitura.
1: Não, não, não. É.
0: Isso tem uma vantagem óbvia, que é o seguinte, pra você fazer uma sinopse de jornal, você quase não consegue ser bom pra caralho, porque finalmente a gente consegue ver um filme sem saber tudo sobre ele, né? É verdade. É. É. Cara, eu me senti vendo Matrix, cara. Eu entrei no cinema sem saber nada. E eu procurei, hein, cara? Procurei. O que que é? é terror? É... O que que é esse filme? E, felizmente, não consegui descobrir. Mas nenhum trailer conseguiu e
1: eu... não é possível vender o filme do jeito que ele é exatamente. Não dá. O filme não. foi meio que vendido como não. um thriller, um terror, uma coisa assim. de não é Porque não tem como vender sem você
4: entregar. Não, não de tem. De verdade. Impossível. Não. Imagina o pesadelo que foi para o estúdio quando eles recebem o roteiro. E quando eles recebem <risos> o filme. Quando eles vão assistindo os dailies. E quando eles vão vendo a coisa tomar forma. Eu falo da parte de marketing que tem que vender essa parada. Os caras falam, mano, assim, fudeu. Eu vou, vou abrir uma padaria porque não, <risos> não ah, dito isso, a campanha que eles fizeram, eu achei brilhante.
5: É, pelas limitações, né, que eles tinham. É,
4: trabalharam muito bem com os elementos que eles tinham e usaram a coisa mais vendável, que é o próprio diretor.
5: É, eles se apoiaram bastante no, no nome do diretor e dos atores, né, que, que são Sim. renomados, é tipo assim, confia.
4: É, confia é.
5: nesses nomes, é né? quase isso que eles estão falando, né.
4: E não é um filme que o estúdio talvez esperando números gigantes, é claro, né, porque não dá, o público está acostumado com o tipo de... Filme um pouco mais reto. E quando você apresenta uma coisa que exige um pouco mais de reflexão, é difícil. É difícil. Então, assim, a estratégia que eles usaram pra lançar como se fosse um filme, um blockbuster um, grandão, um, um, um... era a única estratégia possível, pra poder garantir uma grana de cara. Esse circuito pequeno é, era muito arriscado pra ninguém ver essa porra depois.
5: Mas acabou que ele falhou miseravelmente, porque né? ele fez dinheiro nenhum, né? Aqui no Brasil ele fez até no, mais dinheiro. No... A estratégia do Brasil foi excelente, Sim. deu uma ótima bilheteria, mas lá fora ele foi bem, bem foi. ferrado. Foi
4: bem ferrado. Ele custou muito pouco
5: também. Tipo. É, não, isso sim. Mas será que ele se paga? Aquele custou os 30 milhões, não é isso?
4: Menos que isso até, menos. viu? Menos. Custou menos que isso. Ele se paga porque o, o mercado internacional e o mercado que vem depois injeta muita grana no filme. Então, se for pouca grana, é, levando em conta que o filme não foi tão caro assim, acaba compensando. E é o, o jeito do estúdio manter o talento que eles têm feliz, sabe? Sim, sim, tipo, com certeza. esse cara é bom, esse cara faz barulho, então a gente pode colocar uma parada um pouco mais cara na mão dele e funciona. Então, funciona. Tá todo mundo feliz. Ninguém ficou, tipo...
5: É porque depois, antes ele fez Noé que deu bastante dinheiro, né? então
4: deu? deu? Noé deu dinheiro? O teu Noé passou de 300 milhões. É, o filme custou 30, faturou uns 35 por aí, ainda tem uma carreira boa. ele Não, não tá mal, não. Não tá horrível. Pra quem não
1: sabe, a gente tá falando do Darren Aronofsky, que é um diretor muito autoral. Você ele... apertou a mão dele? Eu apertei a mão dele. Apertou de verdade? De, não pensei, verdade né? de verdade, de <risos> verdade. É meu amigo agora. <risos> <risos> o Darren, ele foi diretor de P, Wrecking para um Sonho, Lutador, Cisne Negro, filmes que são perturbadores. Noé, Noé que é o um filme é ruim.
6: Ruim. <risos> é, foi o filme
1: maior dele, o filme de maior grana dele e foi o pior, segundo, né, tudo, a galera que segue ele. Mas a até o Cisne Negro, que também é um filme bem nessa pegada de um filme incômodo, sabe? Aflito, etc. opressivo. Não, acho não que... se compara. Não, mas ele deu grana também. É. Mas, muito mais do que mãe, inclusive.
4: Eu devo dizer que eu não acho Noé tão
1: ruim assim. Ah, <risos> tá bom.
4: Tudo bem, cara.
1: <risos> Ainda bem que esse não é o tema desse
4: programa. <risos> Eu acho que ele tem muitas ideias, talvez a execução não pegue todas essas ideias, mas o que ele queria falar com o filme, ele meio que falou, ele foi meio na unha ali. Uhum. É, Negro não, o Negro custou muito pouco e faturou mais de 100 milhões. Pois é. F faturou um... pra cacete, foi um filmão dele. Mas você acha que foi nessa
1: vibe que o estúdio, aquele, pô, o Darren faz uns filmes autorais bem densos, que nem o
4: cisnegro foi um... Putz, certo. É, que é loucaço a, o cisne negro, né? É, é loucaço. É mulher pra um caralho. Sim, no final. sim pra <risos> é exato, é. né? Às vezes é um risco. E o estúdio, ele gosta de manter o, o talento que eles têm trabalhando pra eles, feliz. Então nem sempre grana é o fator. Às vezes é tipo, vamos fazer esse filme que a gente sabe que chegar a temporada de premiações a gente vai conseguir é, um, um certo prestígio tá? tal. Porque a indústria, ela meio que se equilibra nesses dois polos, né? Você tem a grana de um lado e você tem o prestígio do outro. Então um não vive sem o outro. E um alimenta o outro. Uhum. Então, se você deixa a Jennifer Lawrence fazer um filme desse porque ela tá afim, ela quer se renovar e whatever, ela vai dizer: beleza, então eu vou fazer o seu Red Sparrow depois que tá tudo certo. <risos> é, 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 uma, é uma troca. Cara. Uhum. Isso acontece pra
1: caralho. Tipo, você me dá um filme, eu te dou um filme. Excelente. Tipo, pô, uma carta em Michael Jackson, né? <risos> tipo, pô, <por> uma... <risos> Você Falou, faz a música eu comigo, falo, eu faço sim, com a você? Música real, música <risos> uma, boa. Mas olha só. Eduardo, você disse que ainda tá tentando entender o filme. O filme tem. Ele, realmente, quando a gente terminou de, de ver o filme, a gente não entendeu nada. A gente, caralho, o que, que a gente viu? E aí a gente foi conversar. Primeira, a primeira concepção que
5: eu tive, uhum. eu achei, ainda é, na verdade, que era a história de um processo criativo, da mente de um criador, de um autor, uhum. no caso, né, De um poeta. Uhum. Era a confusão mental, a zona que que é pro cara criar uma obra artística. Que não
1: deixa de ser. Deixa de longe ser. Da... Ah. Pode ser uma interpretação válida. É, é, é. Exato, né? Mas eu... Então, por... que eu
5: achava que ela era a musa, porque ela é chamada de musa. Hmm, é, de
1: musa. É. Exatamente. É verdade.
4: Ela, ela meio que é. É uma alegoria pra uma cacetada de coisa.
1: Sim, né? verdade. Mas o Darren tem a própria versão dele, que é óbvio, muito claro quando você capta qual é a versão dele, que ele não escondeu de ninguém nas entrevistas. Não, não. Ele foi bem claro mesmo. Foi bem claro sobre o que que era o filme, né? Então, assim, essa é uma obra que você pode interpretar, tem outras camadas de interpretação, mas você tem uma linha, você tem uma coluna vertebral de pensamento que é o que brotou da cabeça do diretor e quando você nota, é muito claro. Dudu, você que está tentando entender o filme, você sacou
0: qual é essa parada? Isso aqui, é, isso aqui é algumas coisas, assim. Bom, tem várias alegorias ali, né? Que eu achei, assim, fazendo uma crítica, assim, eu gostei do filme e tal, mas eu achei alegorias muito cruas. Isso não é uma coisa ruim, nenhuma coisa realmente boa. Eu prefiro quando essas alegorias cruas são cobertas por uma capa de entretenimento, quer dizer, Star Wars, Matrix...
1: Ah, entendi.
0: Veja, não é uma crítica, não é... É só entendi. uma opinião, simples uma opinião. Então, assim, você tem primeira camada e você entende a metáfora, entende a alegoria lá pra terceira pela quarta camada. Quando você tira essa camada e joga a alegoria crua pra frente, eu não acho tão legal. Gostei do filme, sem problema nenhum, é interessante pra gente discutir aqui e tal, mas eu tava tô tivesse outra expectativa, que vocês estavam falando aí, se eu tivesse visto esse filme num circuito pequeno, como no Estação, eu já estaria preparado para aquilo. O que ele tá falando
4: é bem fato mesmo, né? É, o lance da Mãe Terra é uma coisa que o nosso que deixou bem claro desde que ele começou a falar sobre esse filme. Inclusive no filme ele fala ela pergunta pro Javier Badri quem é você, ele fala, eu sou eu. E quem sou eu? Você é a casa, né? Your home.
6: É, é lá, exatamente. A
4: você, é a, você é a coisa confortável e você é literalmente a casa, você é literalmente a Mãe Terra, que vai é, encher de convidados os para pra derrubar a pia da cozinha.
1: <risos> pois é, então, isso foi, essa a pecinha de dominó que durante a conversa a gente derrubou e foi caindo tudo, porque a gente conseguiu, então peraí, Javier não é só um poeta, ele é o criador, é Deus. E ela, segundo até o próprio Aronofsky, a vontade que ele tinha de dar uma personalidade para a mãe natureza, o espírito da terra, o que seja, entendeu? Mas, mas
5: é muito interessante porque porque baseado nessa alegoria que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento e tal, ele coloca a criação feita por duas entidades, e não uma só. Exato, essa que né? é, exatamente. Quando, na, na Bíblia, Deus cria tudo, não é isso? É vocês, amigos da Bíblia.
2: <risos> Deixa eu explodir um pouco a mente de vocês, porque o que acontece, eu peguei alguns detalhes interessantes, logo nas primeiras cenas, quando ele vem com aquela pedra, aquele diamante, enfim, aquele objeto trans Lúcido, e ele coloca ele naquele escritório dele, naquele pedestal. Então, a próxima cena são as paredes da casa que tinham sobrevivido ao fogo e estavam todas chamuscadas, negras, escuras. A luz começa a tomar conta de tudo e renovar. Se você observar a alegoria bíblica de Gênesis, o primeiro ato criativo de Deus é dizer, haja luz. Aham. Uhum. Legal. E depois disso é que luz e trevas se separam. Começa a luz, luz e trevas se separam. Isso você vai perceber de novo quando ela lê o livro, quando ela lê a poesia mais tarde. Exato. E aquela câmera do alto que mostra os dois chegando de fora, né? Daquela floresta toda só galho seco e só cinzas, indo pra dentro da casa e tudo vai ficando verde, né? Uhum. E aí a gente vem pro segundo ponto, que é no momento em que Deus inicia a criação dos seres vivos e das plantas e das árvores e tudo que existe o relato de Gênesis diz não que Deus fez, mas que ele disse, ele ordenou que a terra fizesse brotar vida.
1: Uhum. Interessante.
2: Então a gente tem uma ideia de que Deus ordena, ó, oh, pega aí e faz.
1: Sim, sim, maneiro. E, aí, e é, é o que ela tá fazendo. Ela, ela, tá, fazendo, ela né? tá construindo a casa, reconstruindo
2: a é casa. o que ela tá fazendo. O que ele deu é uma interpretação quase que ela tem vontades próprias e tudo mais, ela acaba sendo um personagem próprio sim, sim, sim. Né, que não depende dele, enquanto que é, na mentalidade do autor bíblico isso seria impensável, né? Mas uhum. ele tomou essa alegoria e eu achei uma maneira bem interessante dele integrar essa ideia de dar a terra a mãe natureza, enfim, o nome que ele escolheu dar, é pra integrar ela dentro do relato que ele quis construir, né?
4: Até porque Deus é bem cusão no filme, né? <risos> exato,
2: exato. Ah, é, é a visão própria cruzão, dele. Cara. É a visão bem então, própria dele. Ele é, ele é muito cuzão, ele, Tipo, eu tô,
4: se você é aqui, trabalha aí, porque eu tô com um bloqueio, então eu vou fazer um bico aqui, vou ficar de boa fazendo bico, tô puto com tudo, e você pinta essa porra dessa parede aí.
5: E é engraçado porque as pessoas valorizam muito a interpretação da Michelle Pfeiffer e, e alguns críticos que pra mim não entenderam o filme, criticam a interpretação do Javier Bardem da Jennifer Lawrence. Eu achei a interpretação dele fantástica, cara, porque ele tem que fazer é um personagem que vai mudando de humor, vai mudando de percepção.
4: Ele é o cara que tem todas as cordas dos bonecos na mão, mas ele tá meio assim eu não tenho, sabe, as coisas vão acontecer mas não é minha mão. Só que é,
5: né? E como fazer isso sem ser um over que nem o Alpatino, né? <risos> <risos> cara... é, né? é. é. Que é ele é. podia fazer o ele, opt... Al ele optou, pela, pela, outra é, ele, ele optou pela, pela outra forma. Ele, ele usa de sutilezas sutileza. nos é. olhares, nas é. formas como é. ele... Puta, cara, eu achei a interpretação da em
3: fantástica nesse filme. Tem algumas coisas no filme que me fazem levantar um IC bem absurdo, eu já adianto mas, uhum. mas que eu fiquei pensando depois e fazendo um paralelo com as coisas que a Bíblia e com interpretações de outros livros permitem, é que quando acontece de quebrar o cristal dele, super incrível, e ele ficar putaço e colocar todo mundo pra fora do paraíso, exato. que era onde ele escrevia que era só o lugar onde ele podia estar, exato. eu fiquei pensando gente, mas será que ela é só a mãe natureza? Será que só essa interpretação é possível porque ela também é tirada do lugar É mandada pra baixo, mandada pra terra
6: não. Personagem
3: bíblico Que sofre essa coisa também Não é a natureza, né? É, é o diabo Então eu fiquei, gente, será que pode ser também? A gente tem como traçar esse paralelo E aí eu comecei a ver o filme mais tensa Pensando, nossa, será que ela é a mãe natureza? Será que ele quer dizer que tem algo Do mito do diabo, né? Do mal Não necessariamente com esse nome Nela também, porque ela vai se rebelando contra os homens e contra ele por conta dos homens, né? Ela fica filmada, super
0: filmada. Ele está mais para o diabo do que ela, eu acho, nesse caso aí, porque o sentimento é adorado, né? Assim como Lúcifer, né? Isso.
3: Então é que não é nesse sentido de dos personagens em si, mas o que que os mitos representam, sabe? O mito do diabo que vem do Irã, na verdade, a origem. Ele não se rebela contra Deus porque ele quer o lugar de Deus a princípio, é porque ele fica enciumado, porque ele não aceita tratar nenhuma outra pessoa como se fosse Deus, nenhum outro ser. É, ele então... amava muito
0: Deus, né?
3: É o... Exatamente. E é, é como ela age, né? Quando vai surgindo as pessoas, você percebe que ela vai ficando enciumada. Como assim ele dá atenção pra essas pessoas e não pra mim?
5: É, o que, que é esse estranho, né? Você vai deixar um estranho dormir aqui?
4: Ela fala quando ele é, desaparece. É, né? Quem é esse cara aí? Exato.
3: <risos> não é bem a natureza que age, assim, em tese nessa coisa bíblica. Então... Mas, mas, mas
4: nesse caso, a natureza meio que surge como uma alegoria pra raiva que ele tava sentindo e, e é uma coisa bem de, de filme ambientalista de nego ecochato chato mesmo, sabe a mãe natureza meio que se imputece e dá de ombros porque a galera que tá habitando ela, porque como ela é a casa e é muito claro que ela sente o coração dela quando ela põe a mão na casa, é como ela representa a casa e o lar e a mãe natureza e a natureza e o meio ambiente a porra toda, ela fica muito puta quando o pessoal começa a tocar o terror lá dentro e ela tem raiva então é um, é um pouco E se a Mãe Natureza se revoltasse Contra a gente? O que, que ia acontecer? A resposta dele ia acontecer que ia acontecer tudo de novo Porque Sim. o, o Aranáutico não tem interesse Bíblico, ele não tem interesse religioso Na história, ele tem interesse na, na, na história Como mito, Isso. como poder do mito Sim. ele acha que, é ele exatamente. segue a Bíblia Porque ele acha que as histórias da Bíblia são as mais universais E que podem ser compreendidas em qualquer Tereco-tereco do mundo Então ele eliminar ele as histórias de lá é o, é o que ele acha que vai dar mais poder às histórias dele, então ele disse, não, não tem interesse em saber o que é verdade e o que, é que não é Não tem interesse em saber qual religião está certa ou não Porque buscar isso Para ele diminuir o mito Então uhum. a parada dele é, essas histórias são mitológicas Ele me falou uma coisa que é uma metáfora É uma coisa muito clara, ele disse assim Quando você conta a história de Ícaro que voa para perto do sol E a asa de cera derrete e ele cai Ninguém fica falando, pô, mas será que Ícaro existiu é de verdade? Será que esse cara voou mesmo? <risos> ninguém se pergunta isso, mas todo mundo entende Na hora o que ele quer dizer, se você voa muito alto Para perto do brilho que não é teu, tu vai cair Então olha o que é. ele quer contar, é essa que foi a sua alegria essa da igreja? Isso, tá em Noé. Eu, que, que foi isso da em Por acaso, essa é a
0: verdadeira parábola, né? Essa é a verdadeira parábola nua e crua do Ícaro. <risos> é Uma
6: parábola, ele faz uma parábola, né? Ah. <risos>
1: Eu quero vir para a chegada do Ed Harris. Nenhum personagem tem nome nesse filme, isso é interessante, porque justamente assim ele deixa a interpretação toda nas suas mãos, né? Pes... tem nome, mas... Apesar né? do final ele diz... Ele é o Him, com letra é maiúscula. É, é o letra maiúscula. <risos> mas chega o Ed Harris, e quando você coloca na metáfora da criação de Gênesis, né? Chega Adão, o primeiro homem, e Deus, ali o poeta, se interessa demais pelo cara. Ele, porra, o cara mas... é fã. É um fã. É um
4: exato É um fã com um talho nas costas
1: É, e, e, e aí, quer dizer, você vai vendo que ele vai juntando todas as coisas Quando ele tá passando mal no banheiro, ela vai olhar E aí ele cobre uma ferida ali na, na altura da costela, costela dele E aí, na manhã seguinte, aparece a Michelle Pfeiffer, né? Aparece Eva, Não, né? Mas
5: antes disso, é muito interessante porque é, ele tá todo amigão do Adão, do Eddie Harris, né? Uhum. Ela tá assim, e aí? Qual é desse promessa O que tá rolando? <risos> né? É, e ele fala assim, tem umas falas, né, que são. Ele fala assim, eu amo falar com o
1: homem. Com o homem, e você, ela é, tem um e duplo sabe, sentido, né?
5: Ou ouvi o que ele está dizendo, tá? Então assim, é, é muito maneiro como mostra a relação de Deus que muda também, né? Que antes Deus era acessível, né? Ele falava diretamente com as pessoas e depois né, tem outras formas de
4: falar.
1: Hum, sim.
5: É. E,
4: e, e, e o homem quando chega também é um bostão né? Vira ah, cama, é, fuma e deixa a hábito de ficar lá. A gente só chegou aqui para tocar é, o cara é
6: a
1: imperfeição pura, né? O
4: cara Exato. é cheio
1: de vícios, de doenças, de. E você, David, você levantou uma teoria interessante do vai poder ajudar também. Quando a Eva chega, ela chega também cheia de atitude.
0: Eva ou, ou Lilith, né? É exatamente.
1: Exatamente! Isso. É exatamente isso é? que você levantou. É, levanta essa questão aí. Porque não é assim, existe outra mulher também nos mitos. Eu acho que vale versão. a pena explicar, né? É. Quem é Lilith? Explica, Thalita, então. explica isso pra gente. Existe
3: uma, uma história de que antes de Eva teria uma outra mulher, Deus teria criado uma outra mulher, que não quis ocupar o papel de mulher submissa, que não quis ocupar essa coisa da mãe, super cuidadosa e feminina, etc, que se rebelou, e por isso ela foi tirada da história, basicamente, deixada <risos> de lá.
0: do paraíso, foi afastada do é... mar vermelho, virou uma espécie de um demônio, uma demônia. E, e ela nem precisou
3: comer nenhuma fruta do conhecimento, que a bicha já nasceu sabendo tudo ali.
0: E essa era Lilith, certo não queria ficar por baixo durante o ato sexual. Queria ficar por cima, né? aí <risos> oh, nossa, é nossa. bem claro assim, do, nessa nessa parte aí, né? Assim, não se submeteu Adão e aí Deus expulsou ela do paraíso. Ficou do lado do cara e aí tirou né, a, a costela e aí fez a Eva, né? Mas
1: eu acho que ela na verdade é as duas personagens. É, eu também pensei nesse amalgama, né?
0: E ela é a serpente também.
1: Interessante. E
5: falando na, na, na serpente é muito maneiro porque na primeira vez que o Deus, né? Javier Barda? leva o Adão lá pro escritório pra mostrar a pedra, uhum. pra mostrar o fruto né, proibido, Isso. é muito maneiro como o Ed Harris tenta tocar mais de uma vez uhum. ele tenta contar no pedestal e aí ele fala assim, calma, cuidado aí Deus pega, não deixa ele tocar
1: Ele afasta aí ele leva
5: mão. pro abajur pra mostrar debaixo da luz, uhum. e aí o Ed Harris tenta tocar novamente uhum. e ele vai e tira assim, muito sutilmente e volta é. de volta no pedestal porque assim, esse é o fruto proibido que você não pode experimentar, mas cara, é tão sutil tão bem feito, é cara. Eu fiquei encarado, cara. Que cena fantástica.
4: O Ed Harris é brasileiro em Museu Gringo, né? Que é fez tudo pra mãe. <risos> Chegou no Louvre e Quero botar a mão nessa força. Não existe. O é assim. É, é a Narcisa naquele negócio orgânico que ela tava subindo lá. É, que ela quer botar a mão em cima. Ah, doutante, doutante. O homem é a Narcisa em Londres, no museu. Ai,
5: ai, ai, ai. Mas é muito <risos> maneiro como é sutil assim, cara. E, puta, ali, tá? tudo ali, sabe? Pra mostrar toda a simbologia, sabe? Não é só, é. ah, isso aqui é o fruto proibido, veja. É, não, sabe? Tem todo um é.
4: negócio de você não poder tocar. Se você pensa bem, a construção do roteiro que ela não é complicada, não. Ela é muito direto até. Sim, sim. Ele, ele não quer deixar a plateia confusa com a história que ele tá contando. Ele quer deixar a plateia perturbada com as histórias que ele tá levantando ali. Uhum. Ele não quer deixar ninguém confuso, tipo, pô, será que é isso, será que é aquilo? Ele deixa bem claro, nego, isso aqui é Deus, tá? Uhum. Isso aqui é Adão e Eva, pá. Essa, aqui, essa mulher aqui que a gente vai ferrar, é até é, e a culpa é sua. Ah! É, exatamente a mensagem. Isso é o que mais incomoda
5: o público, né? É, a culpa é, é sua, é o que mais incomoda a o público.
1: Culpa né? é sua.
4: É exatamente isso. A gente, como público, se incomoda porque a gente sabe que a gente toca o mesmo terror. Sabe? Tipo, Pô, por que, que não pode entrar aqui? Por que, que essa mulher é tão pete fica enchendo o saco? A gente só quer
3: falar com o cara,
4: mano. O cara é mó da hora, a mulher fica enchendo o saco. Então a gente sente essa culpa também, por ela estar tá tão pistola na coisa toda.
3: Fiquei muito curiosa pra saber dos homens homens, enfim, porque os homens são escrotos, mais escrotos de todos nesse filme, <risos> enfim, mas é são... nós.
6: Exato, eu, eu vocês eu, eu conseguiram
3: eu, eu ver eu, eu o quanto vocês são escrotos em várias situações, e que não precisa ser, não necessariamente com a Terra, mas com as mulheres, assim, o quanto são abusivos.
1: Ah, ele mostra, ele mostra muito bem. Ali
3: tem cenas no extremo, mas Sim. rolou uma eu reflexão era... assim, tipo, olha...
2: Não, rolou eu assim, acho... eu fui pra minha esposa e falei, cara, tipo, esse filme aí me fez pensar umas coisas e eu me vi no Javier Bardem muitas vezes fazendo coisas bem escrotas então, pô, tive que quase pedir perdão pra esposa depois do filme
4: será que alguém se viu no boi lixo da festa que ficou falando pega meu whatsapp aqui que eu vou te mandar uns nudes Nossa. É, pega é. meu telefone porque assim, eu conheço o um nego que é daquele jeito eu queria muito ver o filme com esse cara pra olhar pra você para cara dele na hora.
1: Tem um cara que fica chavecando ela, ah, vamos ali, vamos ali, é, não sei o quê. É, 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 é isso mesmo. E aí, quando ela fala não, ele fala, ah, essa vagabunda, sai é, é daqui. Exato. E é isso aí, é, a
0: realidade com o espírito dos né? calma eu acho que ali, o único personagem que não é escroto
3: é ela. Porque todos os outros são homens e mulheres ali né, no, no filme. Teve uma hora que eu pensei, nossa, esse é o pesadelo de qualquer mulher da vida adulta, assim.
1: Eu entendo, eu entendo do seu ponto de vista, com certeza. É. Eu, eu entendo. Teve um cara
5: que tweetou pra mim, assim, né, pra gente, né, comentando sobre o filme. Depois que viu o filme, ele foi que pensar que tratava a mãe dele malzão, gratuitamente. É mesmo? É. Caralho. E é. que ele viu várias paradas que ele fazia e tal. Olha e que, só. E que ele ia, sei lá, melhorar.
4: Ah, e, a, e qual a idade desse ser? Só, ah, só... não sei.
1: Não fui, não fui pesquisar, cara. Mas veja,
4: não são todos os
1: homens que são
4: escrotos,
3: né? cada coisa. Não, não, não. Não é sobre isso, filho.
1: Tá. filme. não é sobre isso, né? Esse tipo de cartilha também, né?
3: Não, tem essa crítica com certeza. Tem né? uma...
1: Não, a crítica é bem clara, mas é, o fato é de que é porque aquilo é um universo reduzido, né? Como ele falou, vamos pegar nosso mundo e reduzir numa casa. Se você reduzir a escrutidão numa casa, você só vai ver de escroto. É foda, né, cara? Porque eu fiquei até pensando em tirar que em algum momento ia aparecer um personagem a voz da razão? Gente, o que está acontecendo aqui, realmente? É, só que ele, ele decidiu não. Ele, ele, ele olha, alguém só escutou. Né? Tem realmente toda essa loucura. Tem ninguém
5: que fale. Aí, vamos parar e pensar um pouco. Calma, é, exato, cara. né? É, ele,
0: ele o que eles most... estão fazendo, né? É, é isso que eu digo. É, aí a gente vai aquela crítica que eu falei no início, né? Aquela opinião, pra ser mas se quiser. Porque é a alegoria crua. É como se fosse um mito mesmo. A gente um mito, os mitos gregos, lá o. Zeus trepa com a nuvem, vira uma árvore quer dizer, não dá pra entender de forma literal, então a alegoria é alegoria alegoria crua é, exato. Talvez fosse mais legal como eu tô dizendo, como vocês falaram, se tivesse uma capa ali, um entretenimento um pouquinho maior.
1: Não tem aplicabilidade uma U em uma história mundana ele é totalmente alegórico ah,
5: né? E vai, vai escalando vai escalando, vai ficar né? meio
4: maluco, exato como ele disse que a história surge da raiva, não, não, não tem como ter um elemento apaziguador. A gente sabe desde o começo e o fim do filme entrega de uma maneira bem óbvia A gente sabe desde o começo que ele é um ciclo Que não tem redenção naquele meio Que Deus não vai aprender, uhum. Deus quer ser adorado Ele falou, vou tentar criar de novo E vai pintar o homem aqui, a Eva e tal E vai dar merda de novo Mas, ó, vou tentar criar de novo E vai que da próxima vez muda Mas não muda, né? Porque o, o Deus é vaidoso <risos> E é egocêntrico E fica bem claro na hora que ela fala Já não tá bom não dessa galera aqui Manda todo mundo embora e ele fala, eu não quero Eu gosto deles aqui, eu gosto que eles me adorem Então assim, é uma, é uma coisa muito difícil de ego,
0: né? Como eu falei, Deus é cuzão. É ego-centro, é literalmente, né? Eu acho que a seria é. a palavra. Não, mas não falei é piada é. dessa vez, não. Foi verdade.
5: Mas acabou sendo boa. É. Depois que o casal quebra a pedra... A pia? Não, ah, não. A não, pedra. Não. Ah, desculpa. Deus tá putaço e ela fala assim, ah, eu já falei pra eles irem embora, já eu vou tirar eles daqui. E aí ele vira e fala assim, e eles vão
1: pra onde? É... Eles não tem pra onde ir. Porque eu botei os
5: caras né? aqui. Foda, né? Exato. Eu vou tirar eles do paraíso, é. mas eles vão ficar aí. Exato. Vão né? Ficar vagando. É Você não
4: vai levar, não tem pra onde levar. Se eu fosse a mãe natureza, a minha resposta a Deus seria caguei! <risos> caguei!
5: Dá, dá o teu jeito! <risos> dá, o teu <risos> jeito.
4: Pra, dá o teu jeito! Dá o teu jeito, fechei a, a, a porteira dessa porra aqui. Se quiser trazer uns gatinhos, bichinhos, <risos> É, atrás é, é, tá os bichos, Mas homem aqui.
5: <risos> Na hora que o Adão. Deus tira a costela do Adão pra trazer a Eva, Lilith. No dia seguinte, ela. E é engraçado porque o homem, ele sai estocando. O homem, é ser humano, né? Estocando zaralho na casa, né? Sei. Porque ela chega no banheiro, tem papel higiênico pra tudo que é lado, roupa no chão, <risos> é. né? Maluco do cacete. É. E aí tem um, o vaso em top e ela tenta desentupir uh -huh. e tem um uma parada dentro do vaso sanitário que eu já li que é a costela hum. seria mas eu achei muito estranho ser parece a costela. um órgão né parece uma criatura que dá um né dá um quase um, um, de... um sanguinho sai e sai né é, estranho, Vocês né? conseguiram entender o que que era isso de verdade, assim? Às vezes
4: quando você quer representar alguma coisa no cinema, você não vai no óbvio. Você bola um design meio maluco pra poder a coisa não ficar tão óbvia, né? Então, tipo, é. a costela, ele ia botar o quê? Tipo, um osso. Aí ia ser foda, né? Tipo, o osso tá descendo lá. Então, ele é, é como se fosse um, 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 um coração cheio de, de capilares assim, batendo e pegando beco depois. É, é eu, eu entendo como uma criação, é, tendo como centro um coração, já meio cagado também.
1: É, parece um coração. Eu também achei. Alex, deixa eu te contar uma coisa. Sobre os filhos, e depois que eles são expulsos eles vão lá, quebram o negócio e é muito maneiro a cena, é. que ele pega os cacos. Que é o
5: deus furioso, né? Do, é.
1: Do antigo testamento. Não, né? animal, ele pega e aperta e sangra ele manda sair,
5: mãos. né? Ele estica saindo aqui. Puta, muito maneiro. E
1: aí, ele, e aí quando sai, ele, uhum. ele tranca o Sim. paraíso, né? Com madeira. Ninguém vai entrar aqui mais e tal, não sei Mas Como o Dudu falou, a alegoria é crua, porque é. se fosse uma realidade, não faria sentido que trancar a parada com madeira, né? Mas dentro da alegoria crua funciona pra caralho, porque é uma representação do que tá acontecendo. Aqui isso está fechado e ninguém entra. É, e note, é no segundo andar o paraíso, né? Depois eles descem para o térreo. Que é o limbo, né? o purgatório, o purgatório.
4: E lá, e lá embaixo é o inferno, né? Lá na, lá no... é,
1: é o purgatório? É isso? Eu não consegui ver dessa forma. Eu achei
4: que
3: era a terra mesmo, assim. Né?
1: <risos> é, eu achei que era o mundo, nosso mundo ali no térreo. Mesmo que depois a galera quando vai chegando, fica ali, né? E aí depois vem os filhos, né? E aí tem toda aquela discussão, e não os sei o que. Já
5: ideia, são a Caim e, uhum. a Bel,
1: e o Caim Abel, é. <risos> e o Caim mata a Abel, como no. É muito interessante quando os filhos chegam e tá aquela,
5: aquela, aquela zona, aquela briga ali embaixo. Uhum. E Deus aparece, ele tá no último andar, olhando tá de tá em cima. Yeah, e é, o ele, quarto. De cima, assim, mas é. com uma cara de raiva, sabe? Exato. Segurando as latas de tinta, assim.
1: Uhum.
5: Cara, é, é muito. esse diretor. É fala, cara. Esse
1: diretor
2: <risos> É, é interessante ele é todo, que ele é. chega lá e ele fala, e ele tenta paz. Uma paz igual caramba, né? Ele chega lá e dá uma real no seria Caim, né? Mas ele vai, ele vai,
1: a
5: real dele é bruta, né? Ele pega o cara, joga na parede, né? É, Pai, senta, e escuta seu irmão, não sei o que lá, ele não chega. Gente, vamos ficar na boa, que nem no final. No final ele tá na mão na boa. Tá na, mão, a na boa. A foi pro
1: caralho. É, ele, tá ele na muda. <risos> que é o deus do Novo Testamento. Deus do Mas Novo nesse
5: momento ele tá um deus muito mais agressivo. Sim. Ele tá uma pessoa mais agressiva, né? Sim, ele sim. chega pegando o, o Caim e jogando contra a parede, falando para, o que você tá fazendo?
1: Alex, você explica pra mim, eu não, eu não conheço muito a história nesse ponto. Como é que é a história do Caim e Abel? Por que, que um matou o outro? Como é que eles se desenvolvem a partir daí, na, na tradição bíblica? A
2: treta do Caim e Abel é, na verdade, uma treta de qual é a adoração correta, né? Diria, em resumo, seria isso, né? Se seria o, o Abel representa uhum. o pastor de ovelhas, o pequeno cuidador de rebanhos, o Caim representa o agricultor, ou seja, o que já está sedentário. Então, seria uma contraposição de dois mundos, o mundo do sedentário, o mundo do nômade, o nômade recebe um certo apreço maior no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no, nesse relato aí, então de Gênesis 4, a questão está qual é a adoração que Deus quer, a de Abel que é um cordeiro ou a de Caim que é um fecho de cereais, mas isso vem com um, uma interpretação do que se passa no coração deles. No caso, a Abel, ele tem o desejo de adorar Deus, enquanto Caim quer apenas agradar a Deus por aquilo que ele pode dar de volta, pela retribuição. Certo. E o ciúme... De Caim, por não ter a sua oferta aceita, faz com que ele cometa o assassinato. Porque
5: o assassinato era uma oferta, não é isso?
4: Ou não?
2: Não, o assassinato não é uma oferta. Era, olha só. era,
4: era um testamento, não, olha lá, uma parada assim. Né?
2: Então, olha só, isso é interessante. Pegando agora bem no ecru, que o filme é o que acontece ali, tem a treta ali por causa do testamento, etc e tal, que é, eu creio, é uma, é uma primeira camada do filme que o, o autor usou apenas pra trazer isso pra gente, né? Pra ilustrar pra, ilus ilus pra gente isso, né? É, não, não creio que ela tenha algum significado diretamente bíblico. A briga dos dois e quando o Javier Baden chega lá e dá uma real nele, isso de fato no relato bíblico existe um momento da briga dos dois, do Caim e Abel onde Deus chega e diz, olha o que tá fazendo o pecado bate a porta cabe a ti dominá-lo, diz Deus pra Caim. E na no, no versículo seguinte do relato bíblico, o Caim chega pro irmão e diz, ah vamos ali no canto Campo ali, vamos bater um papo ali ele vai lá, e daí assassina o irmão Então é o que de fato acontece no filme Deus uhum. o vai lá, dá uma real, ele olha pro irmão E diz, vamos partir o porrado de novo
1: O que eu vi no filme é que Depois ela sai todo mundo, né, aquele negócio de Ah, vamos levar pro hospital e
2: tal, ah, que primeira camada disso, né, na verdade, ah. né, ah.
1: quando ele mata O irmão, e
5: Deus separa uhum, ele uhum. tira ele de cima ali do, Da situação, ele bate a cabeça Num jarro uhum. que tem em cima de uma lareira Ou que seja, ali uma aparador, e marca Teste, marca e Deus caindo. marca... Caim ah, quando expulsa tá. ele do... É o sinal ah, não é só, o sinal. Não e isso. O sangue
2: que cai no chão Que fica marcado é, na, na madeira Que desce pro porão E tudo mais ah, no Existe uma concepção de que a terra Clama o sangue Daquele que foi assassinado A terra quer fazer vingança entende Porque em vários relatos você... é, Bíblicos existe a ideia de que Haveria um juízo cósmico É um, tipo, uma espécie de tribunal E a terra é chamada como como promotor, pra apresentar diante de Deus a acusação da maldade do ser humano. E essa ideia, eu creio que tá ali, de certa forma, né? A casa recebe esse sangue, ela não lida bem com o negócio, ela quer, de alguma forma...
1: É, e
5: provis...
2: é, é
1: o sangue que mostra o caminho pro Apocalipse, né? É, o sangue desce, abre aquela porta, e aquela porta tem a caldeira, né? Que depois vai Exato. ser o fim de tudo, né?
3: É, e é interessante porque isso acontece quando Deus tá fora da casa. Então é quando Deus se, se retira é que hum. esse inferno, entre aspas, né, o símbolo dessa coisa, desse lugar onde vai ser julgado, onde todo uhum. mundo vai ser queimado, aparece. Então uhum. também tem a ver com aquela imagem de que, trazendo, né, de quando surgiu o bem e o mal, tipo o diabo e Deus, de que o inferno, na verdade, é o espaço onde Deus não está. Então ela só encontra uhum. esse inferno, que está presente em vários mitos, ela só encontra esse inferno quando Deus sai da casa, quando Deus deixa de estar tá ali, ela se sente super atormentada e tal. E
5: ela nunca leva ele lá, lá embaixo. É, só no final só no que ele tá, tá perseguindo vai... ela, mas ele nem chega a entrar. Ele
1: desce a escada,
3: não mas para. Entra.
1: É, boa. É verdade. Caramba. É, é um espaço Tinha onde percebido. Deus
3: não está. Então ali é, é, um, é um símbolo do, do que seria o inferno, né? Um, um desenho do que seria o inferno que é onde Deus não habita. Qual é o castigo
5: bíblico de, de Caim?
2: Ele recebe Vira essa vampira. mancha. Ele... Vira vampiro.
6: Vira vampiro. Vira vampiro. Vira. Vira.
2: Acho que o filme retratou bem, ele... porque ele é errante, né? Ele se torna um ser errante, né? Que fica, é expulso mortal, da, né? da, da terra. Mortal, né? Imortal, né? Ele morre em algum momento aí. Ele dá geração, alguma... É, mas aí ele fala que todo mundo vai
5: querer matar ele, né?
2: Todo mundo vai querer matar ele, mas em teoria não teria ninguém outro pra matar ele, né? Se for olhar assim. Então, ali, <risos> então, digamos que tem...
5: Mas a marca não é isso? Pra impedir que ele seja assassinado?
2: É pra impedir que ele seja assassinado. Em algum momento ele também morre.
4: O que eu gosto é que cai em volta pra pegar a carteira dele, né? Tipo, foi mal aí, esqueci minha carteira, <risos> é. caiu
3: é. <risos> rapidão, obrigado, o
1: que, que ele fala pra ela nessa hora? Que tá só aí, eles dois...
3: Que a culpa era de Deus, não era? Que era tudo por culpa dele e tal, que ele mostra uma foto, rasga uma foto. Ele
5: rasga, ele, quando ela ah, entra, ela tá procurando, porque ele entrou na casa novamente, mas ela não viu, tem uma foto de Deus, Javi Avarden, rasgada e, e pichada, né? Rabiscada, com chifre, diabo e é isso e aí, sei lá.
2: A culpa é sempre do outro, nunca é nossa, né? então É muito é fácil jogar a culpa no. Minha, minha, não. A culpa é, é de Deus, não. a culpa é do, da mulher, a culpa é do outro, a culpa é do meu pai, sei lá, nunca é minha.
1: Quando a galera volta do hospital Quem é tem o funeral, ele fala assim Olha, eu trouxe uns amigos e
0: parentes eles não tem
3: pra onde ir. aí era o um inferno, pra, na minha opinião, aquilo era o um inferno <risos> mais do que o um negócio lá de baixo,
0: cara é bem verdade porque depois quando uh -huh. isso piora você já tá no ponto do surrealismo mas nesse ponto, você ainda tá comprando como a história pudesse acontecer Exatamente. Então, ela tem razão, uh -huh. você realmente fica angustiado, fica mais angustiado porque depois quando você explodir e tal, tu... entendi, beleza até esse ponto você ainda tá tentando
1: manter a história no, no, no mundo real né? exatamente né? e aí,
0: cara, é muito mais angustiante, porque como realmente o negócio na tua casa e tal. Mas esse, mas olha só,
1: não é interessante que esse é o sentimento que ele quer ah. passar e que você sinta, angustiado mas como ela? Mas ele faz ela? isso também com a câmera, né? Não é só com a história. Exato. A câmera só tem três visões, que é um close do rosto dela, câmera sobre o ombro dela e câmera mostrando o que ela está vendo. Em nenhum, se você reparar, em nenhum momento nós temos uma
4: cena sem ela. A câmera... O ponto de vista inteiro é dela. O... É né? ela, você o filme tá é
1: grudado ela você é ela, você é um filme em primeira pessoa não mas não é só
5: isso, como também a escolha das lentes né, que ele fez
4: a ideia que ele quer é fazer com que a gente sinta o que ela tá sentindo, então toda angústia que a gente sente, é o que ela tá sentindo toda revolta que a gente sente é o que ela tá sentindo e a confusão também, né? Tudo, a confusão as dúvidas, a, a distância até porque a gente não sabe o que tá acontecendo em momento nenhum Exato. então a gente sabe tanto quanto ela o que é muito louco, você, ele colocar a parte da mãe natureza no os nossos ombros também. Que é assim, vocês não estão ferrando a porra toda, então vocês vão sentir como que é esse negócio. Exatamente. Vão sentir como que é ferrar a porra toda. Exatamente. É isso que eu vou fazer com vocês. Ele é o que ele é o, o, é o trabalhador supremo, assim. <risos> ele vai... É, 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 ele coloca a responsa nas costas da gente e fala, quem tá fazendo isso são vocês. E fazer isso cinematograficamente, de um modo tão sutil como ele faz, eu acho muito foda. É muito difícil você pegar um diretor que tem uma visão tão clara do que ele quer. Então você pode chamar o cara de hipster, de óbvio, do cacete. E ele é tudo isso mesmo. Mas ele também é genial na hora de filmar. Ele sabe exatamente o que faz. Se você for voltar lá pro P, lá pro primeiro filme dele, ele já sabia o que ele queria. Então, é, é um cara que ele tem uma uma, uma uma visão muito segura desde o primeiro filme. Continuam dando dinheiro para ele realizar essas visões que ele tem. Porque tirando o Requiem para um sonho, que é a adaptação de um livro, o resto tudo é ideia original. Não uhum. só dele, mas é ideia original. Sim.
5: Outra coisa interessante que a gente tem que reparar no Mother, hum. é que o filme não tem trilha sonora.
1: É verdade. Não tem
5: música. Nada. Todo né? filme... É claro que ele trabalha muito bem toda essa parte de efeitos sonoros. Sim. Né, você escuta até ela colocar um palito no
1: bolo. É mega rico, é verdade. É, então é e,
5: verdade. E, e todo esse trabalho de sound effects ele ajuda a construir toda essa tensão. Claro, tirando a. No momento tem uma festa maluca lá que tem música. É, sim, sim. Né, é. Não tem uma música pra guiar sua emoção no filme, é isso que eu tô dizendo, sabe? E,
1: e ele tentou botar música. é Só que ele tava tá trabalhando com o mesmo compositor da trilha de Wrecking for a Dream, né? Que é uma que transcendeu o filme, né? E ele mesmo, o compositor meu, disse Cara, e se não tiver música? Porque os dois estavam concordando que quando botava a música, você dirigia a emoção do espectador e eles não queriam isso. Queria todo mundo confuso, perdido, angustiado. É, não, é Exato, né? Muito, deu muito certo, foda, né? Cara. Pra
0: mim, ele é o Shyamalan que deu certo, na minha opinião. <risos> Uh, eu acho que os dois ficariam
1: ofendidos de ouvir. <risos> Quando chega aquela galera toda, você vê que lentamente um jantar de funeral de velório passa a ser uma, uma loucura. Mas assim, na
5: real, é assim mesmo, tá?
1: Vocês todos já teve a oportunidade de participar de missa de sétimo dia.
5: É assim, quem é a, a pessoa diretamente ligada ao falecido, uh. tá lá sofrendo. Como o pai tava, como a mãe tá ali
1: também. Mas a galera, mas periférica... a galera que
5: conhecia, mas tá ali mais pra dar uma força, tá contando piada, tá? <risos>
0: Exatamente. Né? Exato. Às vezes a galera se encontrar, né? Às vezes tem só encontro de casamento, batizado e funeral. Tem uma galera que é, só se vê nessas
5: família do meu pai, era tudo assim Eles só se encontravam quando alguém morria Era um evento é, ah, morreram, eu, eu, né? Vira o Então agora a gente vai se ver pelo menos três vezes Que é o enterro, <risos> o velório enterro né? um, um evento uh -huh. Aí depois, uma semana depois, tinha a missa de sétimo dia depois, é... né? Então o pessoal já marcava Vamos na missa, depois a gente vai saber pra comer e tal né? <risos> E aí tinha depois
1: a missa de, de mês né? de, Exatamente Então era a única época que essa galera se via Depois, é... foda-se, depois... esperar o um próximo morrer Caraca Mas é, então ó, acaba virando uma, uma zona uma festança. É, e ela vai perdendo o controle total. As pessoas vão mexendo na coisa, pegando comida. Desce nessa pia, não sei o que. O casalzinho lá, não sei o que. Sobe tal, tá, não sei o que. Sai daí. Meu Deus, o que você tá fazendo? Não, invadem o quarto. É. Começa
5: a pintar a casa. Que ela fala assim, esse aqui é o meu quarto. Ela, o cara tá com a mina no quarto. Ela, esse aqui é o nosso quarto. É, sai daí. Quarto. E ele vira e fala assim, seu quarto. A atitude <risos> do cara é até estranha. É, sabe? exato. Ele é meio né? blazer.
1: Exato. Blazer, tô um
5: pouco me fudendo. Uhum. E aí, esse cara depois tá lá embaixo pintando, embaixo da escada. E a outra mulher tá pintando uma parede. E ela: O que vocês estão fazendo? Que vocês estão pintando? Para de pintar E aí, a... olha de novo com essa mesma expressão, meio blazer assim: Larga, né? Bota de canto assim o material de pintura e sai assim, sabe? Tipo. Sabe? Uma e atitude aí... muito maluca. Cara. E olha só, é que... eles estão pintando de cinza. Se é. você quiser... Assim como Deus pintou a porta do, do paraíso de cinza, né?
1: Ah, olha só. Eu
3: tinha não, visto... e ela testou a cor cinza antes de escolher o amarelo que ela tava pintando tudo.
1: Exato. E, e
3: ela, no, bem no início, ela faz isso. Ela testa esse cinza, não gosta, coloca um amarelo e, e começa a pintar tudo de amarelo ali. Tem uma
5: crítica, então, até a prefeitura de São Paulo.
1: <risos> <risos> uma crítica crítica direta,
5: Adória. Verdade né?
3: linda.
1: Esse negócio do amarelo, né, tem uns signos também, principalmente naquele pó que ela... O pó amarelo eu ainda não consegui é, Então, Qual é, é, é.
4: do Ele pó amarelo? Fa... O pó amarelo é o um salzinho de fruta, gente. É o eno. É, é o, sal, é o eno. Eu eu sal... Ele falou que tinha alguma coisa a ver com literatura
1: vitoriana e teve uma galera achando um conto relativo a isso, mas assim, parece Ele, que tá. tudo... O
5: pessoal falou de Charles Dickens, tá... falou de outras é. coisas, da cor amarela usada pra representar, mas nada me
4: convenceu. É uma explicação que eu li, e aí eu deixo eu vou jogar na mão de vocês, aí vocês me falam se é fato, que aquele pó amarelo é a representação do Espírito Santo que vem pra mãe terra tanto que quando ela fica grávida, ela para de tomar aquela porra.
5: Eu pensei assim uma trindade, né? Pai, filho e Espírito Santo e aí quando o filho nasce, eles estão lá no paraíso, eles estão em trindade, tá? Então, o pai uh -huh. o filho e ela seria a terra e Espírito Santo, não sei, né? Certo, okay.
1: tá os três.
5: Sim. Então eu não sei se o pó poderia o sal de fruta seria Espírito santo assim, é porque ele tá reprimindo alguma coisa dentro não, dela, na verdade. É... quando ela fica não. grávida ela
1: para de tomar, não precisa mas mais é disso p... mas você vê, que ela só toma ele quando ela tá quase pirando, desmaiando ela tá fodida, aí ela toma aquele mas negócio ela tá Ela dor, ela sente dor
3: essa é uma coisa que eu fiquei pensando que pode ter uma outra interpretação que é a questão da graça, né? Ele pinta de cinza porque é a justiça que ele tá fazendo. Ele fechou o paraíso porque ele é um Deus justo na concepção dele uh -huh. os caras pecaram contra ele então ele fecha o paraíso. Então os homens vão lá e também ficam fazendo justiça e ela simboliza o amarelo dela é a graça, a luz a coisa que pondera um pouquinho sabe? Que não explode, que não manda as pessoas embora porque ela toma uma dose da graça, que seria uh... um outro lado desse Deus. E aí ela não precisa tomar mais quando vem o Novo Testamento porque o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, é o hum, Deus do amor.
1: E ela tá grávida, né? Ela exatamente. Tá... Mas só. eu não
3: sei, essa foi uma <risos> coisa é, uma que eu fiquei boa. pensando uma depois boa. pra ir.
1: Eu gostei.
4: Oh. <risos> Aceito. Mas ninguém sabe nada, né? É,
3: então, tipo, <risos> é possibilidade. É, tá
4: valendo. E ele, tá... Falou, ele falou o seguinte, ele, ele disse que ele sabe exatamente o que é aquele pó amarelo, mas esse é o segredo que ele não vai contar pra ninguém. Isso disse que ele vai guardar pra ele e se alguém né? beleza. Pode ser fato ou pode ser foda-se, né? Pode ser <risos> não é? Pode ser, tipo, galera, eu não sei, é. então se virem aí pra descobrir o que que é, tá de boa
2: eu acho interessante vocês tocaram no assunto da graça, Thalita falou, do amor porque eu anotei pra mim várias vezes, pujuras de amor ou falas de amor dele ou dela, mais especificamente dela, inclusive porque na, na teologia trinitária, se fala de que o amor é o que une a trindade, o laço de amor entre os três, seria o que faz com que eles permaneçam juntos, e claro, é lógico que é um negócio meio bem estranho assim porque você pensa, jogando lá pro final do filme, sem agora já adiantar o final, no final tá o amor e no começo tá o amor então eu fiquei bastante pensando o que que, em termos trinitários eu entendo, mas o que que ele quis passar pra gente com isso sabe, eu, eu fiquei me perguntando em termos de mensagem pra mim pra gente aqui, o que que significa essa eterna doação da mãe e adoração da da mãe por ele e doação pra nós, né?
1: É, porque você vê que ela tá sempre dando e consertando as coisas, né? Exato. É o que acontece naturalmente no nosso planeta, né?
2: Exato, exato. E o que é interessante agora tomando da filosofia grega a ideia de logos, que Deus é um princípio ordenador das coisas então os gregos acreditavam que havia um logos que organizava todas as coisas. Também tá presente no pensamento hebraico na figura de Deus e na teologia cristã vai aparecer personificado na pessoa de Jesus como o Logos Divino, aquele que traz a palavra, aquele que organiza todas as coisas aquele que traz ordem de novo e paz etc e tal, e anuncia a graça e o perdão e tudo mais, uhum. mas o filme não me deixou muito claro isso, sabe, até porque a figura de Jesus no bebê não... vamos ter que discutir ela
1: então tá toda aquela zona, festa, boate aquela... é o que representando a humanidade né, é, tá, muito louco, tá muito louco louco uhum. e aí que é dilúvio, a pia que inunda tudo <risos> e é, todo mundo vai embora, né? O dilúvio. É, uhum. Eu só percebi na segunda vez essa... Que tinha, que, depois que a gente conversou e sacou essa ventaia fora toda, eu não lembrava da casa inundada do dilúvio, né? Interessante que todo mundo vai embora e volta a ficar só eles dois. Uhum.
5: E é. aí ela é aí Nelson Rodrigues, né? Eu não tenho marido, <risos> ah,
3: eu não vou ao cinema, ah, ela
5: ah, joga ah, a verdade ah, na cara dele é, ali. É, é isso aí. <risos> Mas, é, e aí ele então, eles, ele soma eles... todas as experiências. Primeiro ele dá uma... Vou te provar quem eu sou, né? Meio que assim.
1: Exato. Aí ele, ela fica grávida, eles transam daquele jeito e ela fica grávida. Aí eu sei que eu estou grávida. E isso dá inspiração a ele e ele vai escrever. Isso é muito interessante, né? E quando ele uh -huh. escreve, quando ele, é muito maneira essa relação. Quando ele escreve, é um poema, muito bem representada a ideia de ser um poema. Ela lê e aí você vê aquela descrição que você fez, tudo se renovando, que deixa entender que ele escreveu né, o, o Gênesis. Ao menos o Gênesis, né? É, como começou tudo, né?
2: Ele já tinha alguma coisa pré-escrita. Se você perceber, ele estava numa cena lá no começo escrevendo. Uhum. Ele rabisca alguma coisa e aí aparece o Ed Harris na porta.
5: Não, na verdade, não, não tem nada escrito. É, não tem. Ele chega a encostar a caneta, mas ele tira e ela olha o papel e não tem, não, que, não tem nada. Nada. Nada.
2: nada. nada. Tá
4: zerado. Nada, tá é. zerado. Tá ele não tem nada. A ideia, é ideia, então.
1: Era a ideia. Ele era... tá
4: tentando criar, mas ele não consegue. A cena que ele tá tentando criar, que ele começa a escrever, aí faz um, um... não E tipo, para, eu ri pra cacete. Porque ficou muito perna longa, mano. com muito de perna longa, <risos> assim. É, um desenho animado, meio, meio toscão, sabe? Tipo, o cara vai fazer faz... Ele só voltou ele a, a amassar o papel e jogar no... É, outros... em branco, não. Pra jogar em branco, é, amassa e joga fora. Com é, é, é. um monte de papel já amassado do lado, assim. É, é. Ele não é sutil. O que não quer ser sutil. É em algumas
1: coisas, né? Com o é negócio da, dele afastar a peça e tal. É, é bem maneira essa sutileza. Algumas outras não, né? E aí... Recebe a ligação da editora dele. Que... Isso, essa parte é muito louca, é. Né, porque ela, ele
5: dá pra ela ler. E ela é a primeira pessoa que lê. Uhum. Sim. E aí ela fica emocionada, e ele também tá emocionado. E aí toca o telefone e ele atende a editora falando que vai publicar o livro né, e, e tal. Um certo, e aí. é muito engraçado porque isso tá mostrando como o tempo passa de uma maneira diferente, né? Porque ela é. pergunta assim: ela já leu? Ele fala: claro. Porque pra ele não tem tempo, né? Exato. É, pra ele, percep... o passado, o presente e o futuro tá acontecendo ao mesmo
1: tempo. Então, ao mesmo tempo que ela tá lendo pela primeira vez, a editora já tá publicando o livro. E lembre-se, essa percepção dela. Ela não tem a... Ela não vive o dia todo dia. Ela vive eras. Sim. Né? Então, tudo acontece muito rápido e tudo muito confuso na, na visão da mãe natureza, né? Da terra e tal. E aí, começam a chegar os fãs.
3: Não, mas antes disso, tem uma frase muito divertida e importante que ela termina de ler, e aí ele vai receber ligação e etc, e ela fala pra ele, né, ele já tá mergulhado de novo na viagem do ego dele, do novo livro dele, da nova obra, e ela fala, deixa eu limpar esse apocalipse aqui. É! é. E só que ela falou isso, soltei uma risada irônica, porque ela tinha acabado de ler sobre o que seria né? o apocalipse. Essa coisa dela tá emocionada, pode ser que ela tá emocionada porque é lindo e porque é terrível, porque ela se vê ali, né? Ela se vê representada. Ela sabe o que vai acontecer.
1: E ela fala assim,
5: eu vou te perder. Não fala um negócio desse?
1: Não lembro. Eu ela não fala... lembro dessa parte. Eu não lembro também. Mas quando chegam os fãs, dizendo, olha, eles vieram me ver. Mas você se me...
5: ligou como é que eles chegam? Eles vêm de lanternas. Estão procurando a palavra. Hum. Estão procurando o profeta. Entendeu? Sim. Não tem um caminho reto. Cada um vem de um canto. Isso. E a pessoa que tá buscando, ela não tá vendo tudo. Não é claro. Uhum. Eles estão vindo à noite e eles tem só um foco de luz pra guiar eles, eles até... Eles
1: vêm da noite, cara Eles vêm da escuridão buscando a iluminação. <risos> Maneiríssimo. E aí o cara
5: chega, é aquela galera esquisitíssima chega, pra eles comemorarem que vendeu tudo num dia só, né?
1: Aham, uhum, foi
5: sucesso. E aí o cara fala assim, As, parece que
1: foi escrito pra mim. Isso foi muito, <risos> muito inteligente.
5: E aí ele fala, mas foi escrito pra você. E depois ele entra na casa e fala pra ela, eles todos eles entenderam, só que cada um de um jeito.
1: É, muito forte. Uhum. Sim. Isso é incrível. E, e o que eu achei de importante essa frase é porque quando o cara diz, olha, parece que as suas palavras, as palavras de Deus foram escritas para mim, e ele diz sim, elas foram, a pessoa está justificada para qualquer
3: coisa, não é? Que vem a seguir, né? Que vem logo, logo a seguir. É. Se...
1: Deus diz que eu estou certo, quem vai dizer que eu não estou? Não é? E isso pode ser traduzido em coisa, seja boa ou ruim, seja a salvação ou a guerra, a morte, o assassinato de infiéis etc. Foi escrito pra mim, então eu vou fazer o que Deus mandou. Caraca, cara, é, é isso que é o mundo. <risos> o problema da é interpretação tão livre justamente é que cada um interpreta de um jeito e vai usar a palavra como
2: bem entender. eu Entendi ali, de certa forma, a crítica dele a todo tipo de fundamentalismo. Claro. Porque a base do fundamentalismo é isso, é dizer, tá escrito assim, e assim tem que ser, e ponto final. Entende? É a letra pela letra, doa quem doer. E não interessa a lei social.
1: A lei de Deus é não. sempre superior à lei social. E assim ele se justifica.
2: Uma vez eu fiquei abismado quando eu vi uma palestra de que budistas em Myanmar se pegavam em armas e faziam doideira que nem cara do Estado Islâmico. E eu pensei, é budista, como? E aí depois eu fui dar uma pesquisada e eu percebi, cara, isso é um fenômeno humano. Yeah. Eu, eu acho que até uma religião super, super, super mega pacífica tem um cara maluco.
1: Exato, exato.
3: Não, e mais do que isso, eu achei que a crítica dele pegou bem pesado, porque ela vai entrando nos quartos e tá rolando guerra zona, etc, as pessoas sendo mortas. Uma das que mata e das que torturam é a publisher dele, né? Exato. A dele. Uhum. Ou seja, alguém próxima a Deus faz um treco daquele e você fala: peraí, o que, que tá acontecendo, sabe?
0: Tem um sacerdote do mal lá também, né? Um pricho. Exato,
3: maliga. mas é a publisher, sabe? A pessoa que ele autorizou a publicar, isso, que ele exatamente. autorizou a mexer nos textos, que ele autorizou a traduzir, né? Ou, uma editora. É mas é Tem o que... sacerdote
2: do Antigo Testamento, vários deles eram acusados. Você tem na história do cristianismo, os bispos, etc, um monte de gente que fez um monte de cagada. Você tem hoje um monte de gente que se diz o bambambã -bam da religião, etc e tal, e que tá aí matando o direita e, e fazendo não, um monte de barbaridade. Então, eu acho que ali, de novo, a crítica é dele aqui que dizer <risos> eu sou o cara da religião, vocês têm que me obedecer, se eu não me obedecer, eu toco um bala em vocês. É uma crítica, pra mim, muito clara. No que de o no passado, eu... eu... Alguns programas anteriores, quando
0: a gente gravou sobre defensores A Jessica Jones, e falei que era bacana quando justamente se tira do contexto pra poder explicar e tal, né? Fantasia, ficção científica ou qualquer outra, quando tira do contexto é muito melhor porque você atinge todo mundo. Então, acho que desse ponto começa uma situação que é bem por aí. Acho essa parte legal do filme, gostei. E assim, é bem claro, essa gringa essa me lembrou também muito a vida de Brian, que faz uma crítica muito parecida. Tem uma hora lá que o Brian perde o chinelo, né? E aí o cara fala: ah, não, mas os que carregam os chinelo são dignos do Salvador, não sei o que, o chinelo é um símbolo tudo, ele também usa o símbolo que é uma, um dedo sujo de tinta e passa assim na cara da pessoa né? e aí é. aquele é o símbolo do Salvador e tal, então tirando do contexto e é bem o que critica isso, as religiões
1: todas. Hein? É, se você notar que tem aquele cara que gruda nele desde o início ali na porta, que vira o sacerdote lá e que ele vai evoluindo, né? Vai a aparência
5: vai. dele, né? Vai,
1: vai ele vai e...
5: ficando primeiro mais arrumado, depois ele fica careca no final, é, né? Tá... É,
1: é, exatamente, é representado de várias formas, tem uma hora que ele marca uma pessoa com. Tá com o dedo sujo, isso, né? Isso, que é o isso, o isso.
5: Arbado e marca, sem querer. Marca sem é que querer. Tem vida de Brian mesmo. É!
1: E a pessoa, oh, ele me marcou, ele me marcou, e tal, não sei o quê. E ele me marca também.
5: E aí ele começa a marcar todo mundo. E aí no fim, e depois... aí, daqui a pouco, assim, vira, vira uma câmera, tá o cara marcando as pessoas na escada. Exatamente. Em frente à porta do
1: paraíso. Ele é que tá marcando as pessoas, passando adiante o ritual e tal, não sei o que, né? Passa a ser o representante de Deus.
5: Que aquele cara é a religião. É... Só as, as religiões, né? Né? É pra... e quando ela
0: é a mensageira é a igreja né é exatamente o vida de brian porque o brian ele perde a sandália sem querer Isso. e aí o cara fala não quem anda pé só é digno do salvo um <risos> algum do tipo né exato o que, foi que aconteceu como é que a coisa vai se né telefone sem fio
1: exatamente bem aquela zona toda guerra, polícia, coquetel um molotov, é soldado. Nessa hora é muito
5: louco, assim, porque tá acontecendo um milhão de coisas.
6: Uhum.
1: E
5: como ele usa uma, ele filma com uma lente muito fechada, você fica muito sem saber o que tá acontecendo. Você só vê o que tá imediatamente na uhum. sua frente. Uhum. E aí a câmera fica se mexendo. E aí tem uma hora que mostra um tipo um campo de concentração, a galera mas presa. só com mulheres presas. Ah, não parei. E os mulheres. caras passam Pô. pra cima dela, pegam ela. O cara chega a botar a mão assim no, no peito dela e ele fala veja é, ele olha assim os dentes né ele abre a boca vê, ah, ela tá ele fala ah, ela tá contaminada ah. fala, acho que ele fala assim veja se é um anjo e ele olha os dentes e fala não ela tá contaminada
0: ele bota uma parada na boca dela eu acho. é
5: ele mexe na boca ele vai olhar sabe
1: caraca Porque cara, ela, ela
5: tava tentando soltar as mulheres estão presas né pode crer que louco
1: e aí ele fala procure os goias que eu não sei o que é o goia goia não é como o judeu chamou não judeu não sei Goi é o... são os povos ah bom é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Mas nessa hora, <risos> além
5: disso, tá acontecendo um milhão de coisas. Exato. Assim. Você tem pessoas hispânicas falando, que você percebe que, naqueles conflitos, né? Uhum. Que tá acontecendo. Tem português, cara. Tem português até. Né? Tem vários povos ali. É, tem uma luta universal, né? Que tá acontecendo ali.
1: Ali é a humanidade. Se
3: tornar a cena pior, ela tá em trabalho de parto, né? Ainda tem isso. Ela cada contração dela. trabalho de parto.
1: Nossa, nossa. É, e cada... É, exatamente. Cada, cada grito, né? contração, ela treme tudo e tal mostrar, né, aquele, né, a presença dela, o poder dela e tal.
5: Uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre, né, as representações iniciais, que, que é o que deixa muito claro que ela é a mãe natureza desde o começo, é que ela tá sempre descalça, hum. que ela tá sempre em contato, né, com a casa, com a terra, hum, né. Até quando ela tá com aquela super roupa de gala, né, que ela vai fazer o jantar, uhum. é a roupa que ela vai até o parto, ela continua, ela não tá usando nenhum sapato de gala, de festa, ela continua descalça. E aí, nesse momento de trevas, Deus desaparece. Ele tá, é, e ela não vê ele. Ninguém vê ele. Tanto que quando ele, cons... ele acha ela com uma máscara de gás, que nem um maluco sai do meio do... Uhum. E acha ela e... e traz ela de volta, assim, né? Pra aquele sacerdote lá, as pessoas começam a falar ah, Deus tá de volta, ele não nos abandonou. E... Ah, exato. Ah, é, é a idade
4: das travas né? Verdade, Deus sumiu ali. Tem um filme visualmente muito mais complexo do que o Noé que, em teoria, seria um filme mega complexo, né? Mas a gente vê mais. É que esse é um pouco mais sutil. Tem coisas que são mais sutis pra você fazer. Existe existe uma casa construída uma locação para todas as tomadas exteriores de você ver a parte de fora da casa e dentro ela inteira um cenário que é maleável para o que você quer fazer né? então se move e tal então é, a arquitetura da, da casa fazia muito parte do, do primeiro roteiro que ele escreveu até o pessoal se movimentar dentro da casa uhum. Para onde, como é que entra aqui como é que sai ali eu achei legal ele encarar tudo de uma forma muito tranquila ele disse basicamente se você tem dinheiro e se você tem tempo de planejamento planejamento, a confusão que a gente vê na verdade é, é, não é tão confusa assim não.
1: E ele falou até que ele, ele ficou um tempo ensaiando o filme com eles em um galpão em Nova York, alguma coisa assim. E eles filmaram o filme inteiro. Nesse galpão, sem nada Só com eles, pra eles terem noção Do que que isso ia se transformar É né? interessante esse processo de você filmar O filme inteiro antes de uma forma Mais simples, né Não é Nem de animatics, sem nada mas, mas com os atores mesmos, né o
4: Coppola fazia muito isso lá na, na Vinícola dele, é, é, ele juntava O elenco inteiro um mês antes de filmar E eles film, iam filmando sem nada Só o texto e atores Por um mês, enquanto a preprodução tava finalizando Então ah, quando eles chegavam no set de fato uma coisa que já tava lá na cabeça de todo mundo, muito automático.
1: É que você não consegue imaginar esse sofrimento da Jennifer Lawrence todo como algo, né? Se você sofre mesmo com ela, né? É, e ele diz que ela é uma atriz não, que né? liga e desliga. Ela tá contando é. piada, tá falando, e então, de repente assim, ó, vamos gravar. Ela muda. Ela simplesmente, sabe, não tem nem aquele negócio de preparação e tal, e entrando no personagem, ele falou que ele, ele roda e ela então é, é muito, é porque é um filme muito intenso, né? Você não parece que é um monte de gente fingindo, né? O <risos> que eu o ator faz
5: né? <risos> vocês repararam que tudo na casa tudo não, mas muitas coisas são octágonos
1: Não. Sim, sim. e ele falou até que essa arquitetura de casas octagonais era uma coisa comum na era vitoriana as pessoas adoravam essa porra <risos> e, e isso também ele usou como um símbolo sim.
0: alegoria é ou MMA né talvez né então...
4: caraca
5: <risos> o
0: filme tem toda essa crítica
1: ao culto da
4: celebridade, né? Na verdade, o que muita gente falou é que o, o filme é, é uma ego trip também do próprio Aronofsky. Se você presta um pouco de atenção no filme, na primeira cena que tem o corpo da primeira mulher pegando fogo, é parecida com a Rachel Wise, que era a mulher dele e depois ela deixou ele e ficou com o Daniel Craig. Né? E agora ele tá meio que namorandinho a Jennifer Lawrence, então... Ah, mas isso é... é... forçação, Tá com o filme, já <risos>
1: <risos>
4: é <SPA. risos>
0: Jovem ficou incomodadíssimo Falou de Jennifer Lawrence O moleque dá uma tática
4: <risos> é SPA, pô. Mas, mas não é, a, a mina parece a Rachel Wise No começo mesmo Era a, uhum. a, minha, a, a mãe natureza anterior Casamentinho anterior uhum. E eu não, lembro, eu não lembro direito da cara da mina do final Sabia?
1: É, pois é, não, ninguém conhece né?
4: o também esse... só vocês de no...
1: É, tem um negócio de diferença da idade, né? Porque Deus é uma coisa... Ele deixa ele entender que Deus é uma coisa antiga, precede o universo e tal, isso aqui. E ela é só a Terra, uma coisa nova, é, né? quando o
5: Adão chega, né? ele fala, né? Sua esposa? Achei que era sua filha. É, é tem O Adão ele... é aquele cara, o tio do pavê, né? <risos> <risos> ele manda essa, depois a quando padrão,
6: ela... A
5: catando a novinha, E depois ele fala assim, ah, ela que fez tudo, né? Ela que reconstruiu a casa do zero e tal. Ele, porra, você é muita coisa coisa, nem parece, né? É, não só um rostinho
0: bonito. É, exata vai. é,
5: exatamente, é o, é o escrotinho. Né? Mais um Essa para.
0: Parada do... <risos> Mais um aí. Essa parada do culto às celebridades, o Roberto vai lembrar aí, de um filme que tem muito a ver, até aconselho todos verem que tem a ver com isso. Tem até umas coisas que lembram esse filme nesse ponto do culto às celebridades, que é o um filme do Woody Allen, chamado Memórias, em inglês, Stardust Memories. Também na época, você vai lembrar, então, certamente, que também foi acusado de ser um filme, uma ego do Woody Allen, mas hoje em dia a gente já sabe que isso aí era uma, uma zoeira do Diallo, ele tava sacaneando e tal, e tem cenas muito parecidas com isso, que ele é um diretor de cinema, que já fez filmes, comédia, agora quer fazer filmes mais dramáticos e tudo, e as pessoas ficam incentivando ele, ele fazer a comédia e tudo mais, e tem cenas justamente isso, que as pessoas chegam pra ele, assim, pedindo coisas pra ele, adorando ele, chega no hotel e abre a, 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 o armário e tem uma mulher dentro, ah, eu vim aqui pra transar com você e viajei tantos quilômetros e tal, hum. Não, mas o que que seu namorado sabe disso? Ah, meu namorado tá na van lá embaixo, ele é, é também é seu fã, que que <risos> e ele fica sem saber o sentido da vida, é um outro filme excelente tem muito a ver com uma crítica, mas é uma crítica mais engraçada, que é o que esse culto da celebridade, que eu achei bem interessante esse aspecto do, do filme achei
4: muito curioso mesmo. É que eu não era nascido na época, né, então eu não lembro direito Tem, tem outras paradas que acontecem
5: durante toda essa fase de conflito, guerra e loucura, que é logo no começo, quando ele tá, eles montam a mesa né, pra ele fazer os autógrafos e, e receber as pessoas, e aí ela pergunta, onde é que tá o original? Porque ela, ele, ela tá com uma moldura, né? Ela tá com um frame, né? Pra botar o original, né? Uh -huh. E aí ele fala, ah, tá ali. E aí o, o religioso lá, o, o sacerdote. sacerdote, tá com um papel e, e ela manda pegar a editora. E eles começam a brigar. Ah. Os dois começam a brigar início, pra quem né? vai ficar com... É. E depois aparecem eles fazendo Sendo, tipo um ritual, assim, um, um ritual religioso, que é, eles estão com eles botaram isso dentro da moldura, o sacerdote, e eles estão dançando assim, sabe? Uh -huh. Fazendo um hey, hey, não, sei, uh -huh. não lembro como era exatamente, né? O ritual. Mas já com o escrito na mão, né? Sim. Mas ele mostra a disputa pela palavra, né? Do cara, né? Quem é que vai ser o representante, sim.
1: Né? sim, sim.
2: E é interessante que aí de novo, é a questão de que a adoração de Deus vai se deslocar para uma adoração às palavras dele, né? Como se se ela, a palavra dele, adquirisse algum tipo de caráter mágico, assim, alguma coisa assim.
5: É que primeiro é a adoração à palavra, e depois é a adoração à interpretação da palavra. Sim,
2: sim. E também os
1: artefatos, você não lembra do vaso? Ah, eu quero, eu preciso ter alguma coisa dele. Aí vai, quebra o vaso, ela, viu o que você fez? Agora eu vou ter que pegar outra coisa. Aí ela sai. Ah, pega é? um
5: livro, depois pega o vaso, um maluco rouba o telefone, e aí tem uma hora que tem um cara arrancando o caixonete da porta, assim, né, da parede, tá arrancando, sim. destruindo a casa. Destruindo. E ela fala assim, o que que você tá fazendo? E ele fala, a gente tem que deixar nossa marca. A gente é. tem que mostrar que estivemos aqui.
1: Olha Exato. que loucura. Não, é tudo. E, e o cara que vai dormir lá, antes disso, você, vai, você não vai deitar aí? Ele, não, eu vou. Ele disse que a gente, isso, essa casa é, é de todos nós, que nós temos é que nossa. compartilhar. É, é muito louco. né E cada um se apropria. Aí você vê a casa, aí você lembra do início, quando ela tava pintando a casa, com é, só ela e ele e tal. E ela falando, eu quero transformar isso aqui num paraíso. E quando vê a galera, a galera dizendo não, isso aqui é nosso, ela não, mas é meu eu fiz isso, por que vocês estão fazendo isso? Arrancando parede pintando, roubando é ninguém, usa,
5: ninguém trata a casa com respeito né todo mundo trata como se fosse nada, é, sim uh -huh. não é nem como se fosse minha, porque se a casa fosse sua, você tomaria o mínimo cuidado, exato mas exato. não é nem isso,
1: é como se fosse qualquer coisa, um lugar que whatever que não me importa, porque ninguém daquele povo que representa a a massa humana durante a história, ninguém tá preocupado com a casa. Estão preocupadas com si próprios. Exato. Foda-se. É, o que, Foda que ele vai
5: levar, o que, 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 aonde ele vai deixar a marca dele. Exato.
1: Foda-se o resto. Foda-se a casa. Ele falou comigo e eu sou importante. Nós somos importantes. Por que, que a humanidade cresceu achando que a Terra era o centro do universo? E que todo o universo foi criado para o ser humano? O nível de autoimportância que nós nos damos e ignoramos toda a verdade universal que existe lá fora. Esse, cara, esse filme mostra tudo isso de forma às vezes sutil, às vezes escancarada.
3: Eu acho que tem uma reflexão grande também aí, que a questão dela no início, ela se conecta muito com a casa, né? Ela imposta nas paredes, porque ela é a casa, mas uhum. também ela, ela sente aquilo.
1: Sente o coração e você vê o coração vai se deteriorando, né? Através do filme, né?
3: Exato, ela vai conseguindo sentir como isso vai acontecendo e vai conseguindo ver. Eu acho que ele fez essa coisa da gente estar tá muito próxima da personagem, a gente estar no filme como ela está, né, vendo através dos olhos dela, como uma mensagem, olha, ainda dá pra gente se conectar, pra gente sentir o que, que tá acontecendo, pra Exato. tentar entender que a gente faz parte disso, sabe, que a gente está conectado com essa casa, por mais que a gente tente destruir ela, achando que é uma coisa fora, que não existe esse fora, né, é, é. tudo é. conectado é. ali, tudo interligado. Tá?
1: E lembre-se o que Deus fala várias vezes, eles não têm para onde ir.
3: Esse Exato, A gente não, não tem, não tem mais pra onde ir, cara.
4: É só aqui. Olha, o que ele deixa muito claro também que é um filme sobre otimismo. Ah, esse filme tem uma mensagem otimista afinal das contas, ainda tem jeito essa porra, ainda tem jeito de resolver é só a gente tomar jeito
1: ele diz que é um cautionary tale, né? que é uma história de, de cautela e tipo assim meio que um espelho, gente, olha aí vamos, né? vamos prestar é... atenção no que tá acontecendo
5: tem uma outra coisa interessante em relação a, ao figurino dela, principalmente quando começa o filme, ela tá com um pijama um camisola, não sei como chamar que é um tecido bem fino e super confortável, né? Uhum. É, e chega a ser até um pouco transparente, o que mostra que ela totalmente à vontade no ambiente dela, Exato. Né? E com o passar da invasão do ambiente ela passa cada vez a se cobrir mais e ficar, né? Acaba ficando desconfortável, né? Ela passa uhum. a usar sutiã. A, depois a Eva manda, pô, você podia se cobrir. Ela tava vestida normal, é, né? É, e Na ela, casa ela... dela. Na casa dela, exatamente. <risos> mas, ah, você tem que... E ela acaba cada vez usando mais roupas é, e ficando desconfortável no lugar que é dela, que né? Que é
1: dela, exatamente. O
5: planeta é. está desconfortável com a presença das pessoas pois é.
1: Vamos falar sobre o bebê.
5: É, todo essa, esse processo de parto já é uma parada sinistra.
1: Né? Sim, foi muito uhum. tenso, é Já te é. deixa sem respirar. E aí ainda vem, o pior ainda vem. Ainda <risos> Ela,
3: não, é, não é o bastante.
1: Não é, é, vou espancar vocês mais um pouco.
5: É, porque quando você chega nesse momento que eles vão... Pro, ele abre o paraíso novamente, né? É, pra ter... Pra é. que eles possam entrar e ir pro Salvador, ou o que a gente vai discutir agora, é, nascer e a Trindade se formar ou não. Dá uma certa, né? Aliviada, né? Tem o parto.
6: É.
1: E,
5: ela, e assim, ela... até ali você já tava na merda. O filme já tava. Caralho, o que que tá acontecendo? Exato.
1: <risos> você já tá Nossa, sabe? Uhum. E aí, você vê, ela ainda tá tendo confusão lá fora, mas ela vai se aquietando, se aquietando. Quando nasce, depois... para. Quando eles chorando. O que, que houve? Eles, e eles é muito louco que escarando. ela tá em,
5: em trabalho de parto, subindo no negócio. Aí vem uma outra mulher ajudar a fazer o parto e fica falando: você tem que fazer força, não sei o que lá. E ele tá lá arrancando a porta. Aí daqui a pouco ele toma. Deixa agora comigo. Aí uhum. Uhum. puxa ela para dentro do quarto e ela tem que se virar sozinha, no final das contas.
1: Aham, uhum, sim, verdade. E aí nasce o bebê, e aí para a loucura. E ele fala, eles estão esperando. E
5: aí é o filho de Deus, o filho que ele manda pra salvar a raça humana, ele, né? já que salvar ele,
1: o homem. Já que ele tá fazendo esse paralelo bíblico, né, através da criação e, e vindo até hoje, você entra na tradição cristã fácil, com o bebê vindo, né?
2: Exato, e tem mais um detalhe que depois eu fiquei pensando, apesar de, de ela ter esse caráter de divino, assim, porque ela cria e organiza todas as coisas, e ela é a casa. Se eu levar em conta que ela é a natureza criada, e Deus é o incriado, então é, seria tranquilo fazer um paralelo com a ideia cristã de que Jesus é 100% divino e 100% humano, 100% terreno deste mundo.
1: Gerado por Deus e pelo nosso mundo, é isso. Exato,
2: exato. Pela natureza humana. Né? Não por aqueles seres humanos, lá. Mas por esse mundo criado. Sim. Ele tenta fazer uma diferença aqui. aqui, claro, ele não tá muito preocupado com a ortodoxia dos credos cristãos, etc. Sim, ele é. dá a ideia dele. Mas eu acho que a ideia dele tem um ponto bem interessante aí. Eu achei que...
1: É porque eu já, te, eu já vi gente falando assim mas seria ela Maria? Não, mas eu acho que não. porque Não, é... não, não. Maria é o, é o veículo terreno que deu a luz, né? Mas, mas ela é o espírito da coisa, entendeu? Porque se Deus é o pai, quem é a mãe, né? A mãe é o nosso uhum. mundo, né? Ele veio como um homem, como um ser encarnado. Então, essa é a mãe, o espírito materno de Jesus, né? Eu entendi pelo menos dessa forma, né? Mas eu acho que se a pessoa viu como Maria, eu não sei se é totalmente
5: errado, porque ela, ela absorve vários personagens, né? Ela pode é, ser é o diabo, é,
0: ela é a mãe natureza, ela pode ser Maria, nesse caso. Pode ser Eva também, que eu acho que ela é mais Eva do que, a, do que a outra, porque a outra tem uma coisa de malícia, e a Eva é a inocência, então talvez... Pode ser também? É a inocência a Eva? Oh, totalmente ou não? Sim, claro, com certeza. Inocente, Eva é inocente? Olha só o cara já julgando, né? Eva inocente? Não, eu não sei, eu realmente não tenho cultura seja, <risos> Eu tô perguntando. É isso aí. A ma maçã da árvore é um ato de curiosidade, assim, não é um ato uhum. necessariamente como a Lilith faria, no caso, né? Que é, mais... é porque eu tinha a
1: impressão que eu tinha ouvido falar que a Eva era maliciosa também. Não... Mas eu não sei, eu tô perguntando.
4: Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É que aquela vizinha fofoqueira fica falando,
1: né? <risos> é, sempre alguém bota a culpa no outro. Ah, essa leva aí não sei nada. <risos> Nesse momento, ela já não, não confia nele, né? Mas...
5: Como confiar, né? <risos> a Caraca. confusão toda só porque ele deixou. Foi ele que chamou aquelas pessoas pra lá, no final das contas. Sim. Quando as pessoas começaram a... aquela... O que, que eles estão fazendo aqui? Eles vieram aqui por minha causa. Ele fala é, isso. É, isso ele é. Ele fala felizão, assim. Exato. E aí ele já não é mais aquele deus de ira. Não é aquele deus que expulsou do paraíso, que, deu, que empurrou Caim, né? Deu porrada no Caim e tal. Não, ele é o cara que já tá mais nice. Tá sim, é? sim. E ele fala, ele, ele, você vê a mudança física do Javier Baco, ele fala, ah, eles vieram aqui atrás de mim, por mim. E aí, cara, vai vindo gente e, e tá tendo uma loucura, não, tá uma loucura. E tá lá dando autógrafo, botando gosta na do cabeça culto. das pessoas. Ele é. não tá nem aí, tá tudo bem. Enquanto tiver é. gente adorando ele, é. tá tudo certo.
4: Exato. Deus continua sendo um cuzão.
5: E aí ele fala, e ele manda essa letra: olha, ela, ela, ela faz o silêncio, né? Ele abre a porta. Na verdade, é uma parada que eu nunca entendi nos filmes: ele sela a porta com uma escrivaninha, né? É. Ele puxa assim a escrivaninha. É. Se uma pessoa puxa a escrivaninha, se três pessoas estão lá de fora, elas conseguiriam abrir a porta, Mas
6: né? <risos> ah, ah, é em todos os filmes, não é desse, não. Acho é uma que... lógica
5: que eu sempre nunca fiz sentido é, pra mim. Exato. Sabe? Tipo, se o super-homem puxasse uma escrivaninha, eu entendo, as outras pessoas não conseguiriam entrar. Mas, né? mas se uma
1: pessoa puxou, como é que? outros
5: não
0: vão... Exato, né? Porque é só uma escrivaninha. Mas ok, não é o caso aqui. Mas é rapidinho, mas é rapidinho. Mas eu só vou voltar pra crítica que eu fiz no início, aquela minha opinião, que aí que eu acho que o filme talvez perca um pouquinho da força, num ponto que eu vou falar. Porque você já entendeu como é uma alegoria crua, entendeu? Se você tivesse coberto uma capa de você, né, que mantesse ali o sentido e tal, talvez você se sentisse até um pouco mais dentro da história, um pouco mais angustiado. Porque depois que nasce o bebê e tudo mais e tal, sabe que vai dar uma merda, mas já entendeu que aquilo ali é muito uma coisa surrealista, uma coisa alegórica, metafórica.
1: Então, mas eu curti ser dessa forma. Não, eu também curti. Sabe por que eu curti? Porque eu curto muito Neil Gaiman, sabe? Os deuses personificados, vivendo. Tá? Então, assim, pra mim, isso era... Quando eu percebi que era uma história de deuses e criação e toda metafórica, eu, eu curti a representação de cada coisa, mesmo sendo cru. É meio e não deus americanos, né? Meio deus americanos, exatamente. Então, eu, é... É, fami é familiar. Familiar, exato, exatamente. Exatamente.
5: E aí ele vai lá fora, e aí ela aqui que tá colando, e ele, não, eles estão de boa lá, é... eu quero ver o bebê aí. deram uns
1: presentes. Vamos né?
5: umas frutinhas aqui, que na verdade são suas. <risos> é,
6: é, é. É tudo seu
5: mesmo. Nessa casa. É, mas eles estão de boa lá, só quer não visitar o bebê aí. Ele vai falar até rápido. É... Ela, oi, eu era, um bebê, eu era um bebê E ela, aí, aí você fala Agora, meu amigo, agora bebê, é merda
1: Fudeu, exato
5: <risos> E aí ela, não E aí é muito sinistro como ele mostra isso, né Porque cada piscada, você não sabe quanto tempo passa, né Ela dá uma piscadinha, acorda e o bebê tá lá ainda De novo E ele olhando pra ela em silêncio
1: é. Porque
5: ele eu é só... meu filho, né?
4: É. É, o, é o Deus paciente, né?
5: É, ele espera. Né? E, e aí pode ter passado ali eras, né a gente não sabe. E aí ela dá uma piscada um pouco mais pesada e quando ela abre o olho já não tá mais. O maluco já tá lá fora, Nossa, a galera já tá gritando. que é. E aí quando ela vira ele, ele já não tá mais com Nossa. o bebê. É um paralho. Aí é, é... Aí essa hora que ele começa a sair do cinema. É essa hora que, que, Nossa, que... Muito, tem gente que muito não aguenta. Pesado, e eu consigo muito... entender quem não aguenta. Também, é também. Nem todo
1: mundo tá afim de ver isso né? As pessoas eu não saem de casa para ver isso. Eu entendo as pessoas saírem do cinema. É muito agressivo, né? A morte do bebê que se segue depois. E ele tá né? de boa. Ele tá de boaça. Sim. Deus ele entregou
5: o filho para pra galera. Pro, pro povo, é, pra humanidade. Mas aí quando o bebê morre, quando, antes de morrer, né? Quando o bebê tá sendo levado para longe e ela tá correndo atrás, você uh -huh. vê que ele, assim, na cara dele muda a expressão do tipo, fiz merda. Uh
1: -huh.
2: Sabe? Uh -huh. Essa galera não tem muito jeito jeito, uhum. e o bebê morre, e aí... É, mas interessante que antes da galera matar, antes da galera matar, a galera Torcer de futebol, é... Não, roubam a roupa pô, do bebê, cara. <risos> Tiram né? tipo, a manta. Aquela adoração maluca. Ele fica pelado, então...
5: começa a mijar pra cima, uma loucura. É, é sinistro.
2: Eu fico pensando naquela história da paixão lá, que quando Jesus chega em Jerusalém, a galera, é, é o salvador, é o cara, não sei o que lá, e três ou cinco, cinco dias depois tá morto, né? Tá todo mundo, é... é. Se rica, mata e tal. Esse é o ser humano, né, cara? E aí, como se não bastasse matar
5: o bebê, quando ela chega lá, tá lá o maluco do sacerdote...
1: Ele, ele de novo, exato. Já na
5: versão pós-apocalipse, <risos> bizarra. <risos> Mad Max. É que leva,
0: tá na que level
5: já. E ele tá repetindo aquelas palavras que Deus, Javier Baden, falou pro Adão quando o filho do Adão morre. Ah, é? É, é que ele fala. É, são, as mesmas,
2: são as mesmas palavras. né? mesmo já.
5: poema. Nossa, não percebi isso. Caraca. Que escutem, que escutem... Né, o grito da humanidade. Essa é a voz da vida Isso. e tal. Bom, e aí, tem e aí ela sacou que o criança tá morta mesmo e aí quando ela tira o cara da frente, caralho essa parte, meu irmão. Essa, eu não sei como é. eu fiquei no cinema,
1: porque é a primeira parede. vez é eu... <risos> <risos>
5: Nossa, nossa
1: sabe? cara é muito chocante. Tava o um bebê estraçalhado, as pessoas comendo
2: uma santa ceia carne. desgraçada. Exato. Né? É interessante porque na, no Império Romano eles diziam que os cristãos eram canibais, né. Eu não sei se ele tentou pegar essa antiga crítica e transportar ela de novo pra cá e, e, e eu não sei exatamente o que, que ele quis trazer talvez uma crítica mais direta na cara e dizer os rituais de vocês não me trazem nada
1: então, eu achei meio isso porque você não vê as pessoas porque assim, tem uma tradição então, é uma espécie de comunhão e, assim, exato, Deus... eu vi como uma comunhão na, na, na as história. pessoas tentando entrar em comunhão com o Jesus, né? mas a partir uhum. do sacrifício dele exato. essa que é a parada Sim. não Sim.
5: por conta Sim. Isso. própria, né? Você tem depende do sacrifício dos outros, não é por vontade própria, entendeu?
6: Exato. O cara, uhum.
5: é, Jesus foi morto na cruz, escorraçado via cruz, não sei o que lá, e aí as
1: pessoas, não satisfeitas com isso, estão comendo o corpo dele. Uhum. para tentar se algo, iluminar de alguma forma. De alguma forma, forma né? Uhum. Isso, literalmente, era algo que acontecia em muitas sociedades Indígenas, tribais, né? Sim, sim. Indígenas, de, de comer pra... um pedaço do inimigo para que o espírito dele, a força dele, a, a tenacidade dele, ele se incorpore a você. Os maori mesmo. Os maori faziam, é, os europeus chegaram lá, acharam os maori do um mundo de canibais, mas era, era, era basicamente isso que eles faziam. Eles comiam os olhos, a língua, etc., o coração dos inimigos pra tentar se unir. É uma é, é o espécie poder do inimigo de, de comunhão carnal que, na, na, que É que não era
5: qualquer inimigo, não era ah, agora ganha uma guerra, <risos> tem um banquete aí, né? Era isso, né? Não, era. não, eram os caras sininho. Era o cara, o guerreiro é. fodão, que ele Exato. queria o poder do cara, né? Essa e, representação. E eu né? acho
1: que isso deve estar ligado a muito
5: Então é, eu quero me aproximar de Deus, porque ele é a minha salvação deste mundo de merda. Uhum. Talvez se eu me alimentar do espírito dele, da carne dele, uhum, eu consigo sangue né? ser parte dele. Já que
1: roubar as coisas dele e não funcionou. <risos> nada
2: disso adianta. Né?
1: É, e, e, e lembre-se, é, Jesus passa a ser a primeira, pelo menos da tradição religiosa mais difundida na Terra, a primeira ideia de um Deus, um ser divino igual aos homens. Eles não estão uhum. mais lá em cima. No Olimpo, no éter. Ele veio aqui e foi um de nós. Então vamos ser ele também. Eles deixam de descer e vencer da Marvel, é isso?
2: <risos> é,
1: é muito chocante essa cena. Mas eu entendi que ela não
2: foi de graça. Não, ela não é de graça. Não, nenhuma nem
4: cena é gratuita. O engraçado é que, embora exista esse aspecto religioso muito forte e muito evidente, quando eu fiz a minha crítica desse filme, muita gente falou assim, você é louco porque você comparou isso com a Bíblia, e na Bíblia que eu li não tem criança sendo morta, não. É, Meu mas... Não Bíblia, não assim, gente, você, oi, né as pessoas, elas as têm... As pragas um... do Egito ah, oi? Só todas elas... Que tal, que tal as pragas do Egito? <risos> têm, elas têm um véu de civilidade meio esquisita que só enxerga o que quer, né, então tipo, a minha Bíblia é só amor. sim
5: não, tem gente que eu vi que ficou revoltada com o filme e. Assim, se a pessoa ficou revoltada, eu acho ok, sabe? Não é um filme pra qualquer um mesmo e se você não gostou das cenas. É não tem nada de errado, de, com a pessoa né? Ok, não tô criticando. Mas aí, é fãzão de Game of Thrones? Acontecem as <risos> mesmas coisas. <risos> é, não, só, que, só que em sete anos, né? Cancelado em sete anos e duas horas. Mas dar pra. É a mesma coisa.
1: É, né? eu, eu vi interpretações de que isso era um estímulo à violência contra mulheres. Então, isso aqui, mas, mas na verdade hum. é uma crítica Acho que é bem claro né? Eu
3: particularmente acho que é uma crítica Acho que ele joga tão cru na tela Que é impossível que você não veja As violências das menores Até as absurdas do final do filme Que você naturaliza Ou você até mesmo pratica né, De tratar a sua mulher Ou as mulheres da sua vida Como menores, como empregadas Como alguém que tem que cuidar Para que você crie algo maior que é o que ele faz, uhum. boa parte do filme, uhum. se não o filme todo. Então eu achei que foi uma crítica muito clara, assim, uma, uma coisa pra incomodar. Como é que você fica puto com Deus, mas não fica puto com você mesmo que faz isso, sabe, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua irmã. Uhum. Mas só um parênteses, assim, de, de uma observação de roteiro que eu achei muito bonito como ele fez, no, no sentido de fechar o ciclo. Ele começa esse ciclo de invasões com uma ceia, né? Ela monta uma ceia pra Deus, pro, pro cara, pra comemorar uma coisa que era uma conquista deles, ou só dele, no olhar dele, né? Uhum. Enfim. Começa numa ceia super bonita que ela tinha montada e que as pessoas invadem e tomam. E termina numa ceia sangrenta, Sinistra. né? Ali, todo o ciclo roda ao redor dessa mesa, dessa mesa que eles compartilham ali também. Eu achei bem, é. bem simbólico, bem bonito como ele fez isso aí. A última ceia, acabou essa merda. Vamos renovar tudo isso.
1: E
5: ela sai rasgando a cara de todo mundo.
1: E aí, as pessoas reagem. reagem. Chega
5: dessa merda, seu desgraçado e aí atacam, atacam ela, e essa cena é sinistra, cara. É, é
1: muito sinistra. Porque os caras não só batem nela, como eles atacam ela verbalmente. Sim, tudo, né? Ela, ela é totalmente desprezada e violentada. Tipo assim, e, e essa é, talvez seja a cena mais forte em relação ao simbolismo do filme, porque antes você vê as pessoas destruindo a casa, roubando a casa, pintando a casa, etc. Uhum. Agora o ataque é direto ao espírito da coisa.
4: Eu acho, na verdade, que a cena do ataque a ela é mais
1: forte do que a senda do bebê, até. Né? Sim, é. pode ser, sim.
0: Porque o bebê, quando, como ele, quando desmembra o bebê, é meio que um buraquinho ali, né, que tá ali, né? E, e ela já... É, exatamente. Já, não é já, real. Já
5: mais... Ela é, é. é assim, eu não sei, porque depende da relação que você tem com bebês, né? Talvez pra mulheres que parem e tal, elas tenham... Eu entendo o que você tá falando, mas cada pessoa tem uma relação diferente. Então, talvez seja
1: mais terrível, eu não sei. Talita, como é que você viu esse, esse ataque, a reação da humanidade
6: direta a ela?
3: Eu acho que foi... A coisa, a gente, eu, eu senti mais ela do que o bebê, possivelmente porque eu não sou mãe, mas enfim, não é, não é esse o ponto, mas porque a gente tá o filme inteiro com ela. Sim, sim. Então, ataque a ela é um ataque a nós também, a, ali, né? Uhum. A gente vê a violência muito, muito mais de perto e, e é terrível, só que nessa parte aí vem essa coisa dela ser muitas poder ser muitas coisas, muitas personagens, eu achei que ela tomou o lugar de Jesus, sabe? Do que seria Jesus, e a sequência da cena me faz hum. acreditar mais nisso, porque ela desce ao inferno ou desce aonde ficam os mortos Hã? e ela entrega ela, ela faz essa coisa de entregar a vida dela pra, pra Deus, que é uma cena que tem na, na Bíblia de Jesus fazendo né? pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito hum. e é exatamente que que ela faz. Então, como a trindade são os três em um, ali eu falei, opa, peraí, acho que ela agora tá representando outra coisa, sabe? Uhum. Acho que eles estão consumindo, eles estão batendo no, na criança, na criança, no caso, no Jesus, que ela representa, sabe? Na salvação que ela representa.
5: Enquanto isso, Deus tá loucaço, falando olha, isso aí talvez seja uma boa oportunidade pra gente salvar eles. Vamos
1: perdoar! É, então isso é interessante, nesse momento ele vira o Deus do perdão. Olha, ele, eles estão pedindo perdão, eles estão pedindo perdão, vamos perdoá-lo. Né? Como muda? Muda o Deus. Muda a forma como o Deus é retratado ali, né? E aí fala, a gente tem que
5: perdoar ele, a gente tem que perdoar e isso a gente vai conseguir ajudar ele, vai conseguir salvar eles.
3: Entre aspas, salva do jeito muito louco do
2: filme. <risos> Por isso que eu falei que eu achava que eu esperava algum tipo de, eu usei uma palavra grega, apocatastas Espanton, que seria salvação universal. Porque eu fiquei pensando, bom, já que tem várias metáforas religiosas, eu esperei um fim um pouco mais colorido, né? Uhum. Mas veio uma espécie de salvação de forma contrária, né? E lógico, o, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele fala de um duplo desfecho, né? Tipo, alguns serão salvos e outros serão condenados. Mas o fogo, ele passa vários livros do Novo Testamento. A ideia é de que as chamas consumirão todas as coisas. Né?
5: É, antes do fogo tem o terremoto, né? Que ela dá um... É. Que ela como natureza,
0: né? Tem, mas eu
2: digo assim, no filme... Final, tudo acaba num tudo é jogado num mar de fogo. Sim,
0: mas, mas mesmo antes do apocalipse não tem aquela coisa quando Jesus morre e tem um terremoto no, tem. no na colina. Tem, 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 a, tem, tem essas tem todas essas paradas, hein.
2: Tem todos os parados, claro. E claro tem os sinais do fim antecederão a terremotos e catástrofes naturais, etc e tal.
0: Ela
1: queima tudo com o um isqueiro de Adão Ficou jogado atrás do móvel E o isqueiro de Adão tem um
5: símbolo de tem. peixe, né? É, um, um símbolo ícone. pictográfico, é, né? representa peixe, que representa cristianismo Ah, é? É uhum. E tem na mala também Tem na mala? Ah, na aí, mala, então. quando ela mexe assim Os primeiros
0: cristãos usavam o símbolo do peixe, não da cruz Mas
5: então, aí O isqueiro que ela jogou fora, né? Pra ele parar de fumar Que não adiantou nada Ela nada. tá atrás do móvel, exatamente então, E ela
1: resgata ela isso Ela podia ter usado
5: a calcinha da Eva de tocha, né? <risos> sei lá <risos>
3: Se um molotov Caraca Mas
1: e aí, tipo assim, vocês viram algum simbolismo Além dessa, desse, desse negócio dela de achar, de ela fazer isso com o isqueiro do cara e tal era uma coisa resgatando lá no início do filme né
3: eu achei curioso eu não, eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas também, também é com petróleo, né, o, o líquido preto é, é bem tiscoso. preto,
5: né, exato é,
3: possivelmente é petróleo e aí te leva sei lá, pro Oriente Médio, me leva a, a pensar no Oriente Médio, onde tudo começa, onde é. esse simbolismo começa, enfim.
0: Eu acho assim, que o poder pra destruir a Terra tá na mão do homem, na verdade hum. a Terra, pelo menos a fagulha
1: talvez seja assim, ah, a fagulha a... Fagulha é o, é o, é o vício, uma, um vício mais antigo do homem.
0: Né? Eu, diria, eu diria que assim, que a Terra ela faz tudo possível para se manter viva. Mas às vezes, assim, é através do homem que ela é destruída. Uhum. Através de um, de um artefato humano, as bombas nucleares podem destruir o mundo inteiro, se quiserem. Né? Se, se explodir tudo, você vai destruir. E é uma coisa humana. Então eu vi dessa forma. Pode ser que seja isso ou não. É, pois é. Uhum.
3: Uma coisa, a gente voltando só um pouquinho na questão deles atacarem ela só no momento ali que ela fica de saco cheio etc, é uma crítica, coisa da mãe enquanto ela tava grávida, enquanto ela era a mãe era coisa santa, era uma coisa intocável, respeitável e etc, quando ela deixa de ser isso quando ela se torna só uma mulher e tenta ter voz e tenta se colocar, a sociedade toda parte pra cima dela, então eu achei isso como mulher, eu vi como uma crítica também uhum. a essa idealização da mãe e também essa coisa da censura da mulher, quando a mulher tenta reagir a sociedade vem com tudo pra cima dela ela é na porrada de várias formas, então eu achei bem simbólico isso, eu achei uma crítica, não achei uma, uma forma de incentivar muito pelo contrário, eu achei uma forma de falar, olha, olha o que vocês fazem com a gente sabe?
1: E isso é bem real e bem atual. Aí ela
5: desce correndo lá pra baixo a galera sai correndo atrás, né? E o Deus fala assim, não, não, calma aí Tô parando pra pensar, você é Deus, Javier bardo <risos> Você vê a zoeira que o mundo tá, vai uhum. falar não, não, queima essa merda. <risos> Sério, eu ajudava se fosse ele. Porra, vamos começar de novo. Ainda mais ele que sabe que rola ciclo? Puta, começa Eu conversava antes. Cagou, já cagou, já cagou. Lá em tudo. cima mesmo. Olha, vai dar. Fudeu tudo aqui. Eu já, isso, eu já vi esse filme. Ah, exatamente. Já, vai, já viu. Só, não vai dar. Não tem
1: conserto. Mas sabe o que eu acho? Eu considerei esse ciclo que a gente viu no filme o primeiro ciclo onde tem a humanidade. Ele fica tão fascinado pode desde o início que é, você pode imaginar que no ciclo anterior deu merda por alguma outra porra né? sabe, só ele e ela, e aí acabou não dando certo e tal, e aí essa criação parece ser uma novidade pra ele, entendeu?
2: É interessante porque o, o Nietzsche, ele coloca que no, na, na ideia de eterno retorno que sempre as coisas aconteceriam da mesma forma do mesmo jeito, tudo sempre igual nos mínimos detalhes talvez só mudando as, as personagens, uh -huh. né? e eu fiquei pensando passando Será que ele tomou essa metáfora do Nietzsche? Dessa ideia cíclica e sempre de novo, só de novo mudando os personagens? Porque tipo quando ela a, a nova mãe natureza acorda, já lá na última cena do filme, e é uma outra atriz, a cena é igual à cena inicial Sim, do é, filme. parece
5: vai ser tudo igual. O exatamente. rosto que aparece no é. começo do filme, a mulher queimada no começo do filme, é uma outra mulher, não é a Jennifer Lawrence? São três Mais mulheres, na... isso aí. A
2: gente tem três mães naturezas aí, né? É e parece-me que essa ideia do eterno retorno, né? Que tudo vai acontecer de novo, do mesmo jeito.
5: Quando explode tudo e, e ela tá no colo dele já queimada e tal, ela pergunta assim, né? Ela fala assim, caralho, que rolê foi esse, né? Uhum. O <risos> que, que, tá, que, que tá acontecendo, né? E aí ela pergunta, quem é você? E ele uhum. fala, eu
1: sou o que sou. Uhum. É uma frase que Deus disse a Moisés, né? No, no...
5: E aí ele fala, você é a casa.
1: É. Seu lar, né? Home, né?
5: E aí ele fala assim, eu tenho que criar. Esse, esse é meu lance. Aham. Uhum. Então, eu entendo o que você está falando, mas será que criar por criar repetidamente faz sentido? Que Não existe busca por evolução? Será que ele não está tentando criar e mudar alguma coisa? Porque a mulher é diferente é, as personagens, né? As uhum. mães são diferentes a cada ciclo, mas a pedra também muda a pedra que quebrou antes e a pedra que aparece no final são diferentes no formato eu sei.
4: Tanto pode ser isso de aperfeiçoar, como pode ser tipo eu gosto dessa adoração, eu gosto desse período. Se ele acaba com Começa, tem começo, meio e fim. Eu faço tudo de novo porque eu gosto disso. Não, eu...
5: o que ele gosta é, é. No filme é marcado porque ela fala assim, e essa frase é uma das frases mais foda do filme, ela fala. É, ele fala, eu te amo, né? É, aí assim. fa ela fala, você não me ama, você ama o amor que eu sinto por você. É, e isso é, é muito, sim. muito foda, porque é muito sinistro, cara. Exato.
2: Né? A figura de Deus, ele é uma imagem de Deus do processo, porque ele tem onisciência, mas ele, me parece que ele deixa a onisciência dele um pouco de lado, pra deixar a galera fazer um pouco o que quer, dá a corda pra galera. E deixa a coisa acontecendo, a coisa rolando, enquanto ele vai se só observando e curtindo o processo. E à medida... Ele sabe o que vai acontecer, mas ele deixa o processo rolar, saca? É. E à medida ele só vai interferindo e tomando decisões, à medida que o processo ele só vai reagindo aquilo que a coisa vai acontecendo. Então pode ser que a história da forma como retratado no filme não se repita, e aí ele quebra um pouco dessa ideia fatalista, niilista do Nietzsche pra só dizer, ok, eu gosto de ser adorado então a gente vai sempre de novo repetir essa mesma ideia de ser adorado.
5: É meio complicado porque se você analisar o personagem dele, ele não toma nenhuma atitude pra mudar o rumo das coisas como elas estão acontecendo, nunca, ele nunca
2: não, não, nu, nunca toma atitude eu digo, é, ele só faz pequenas interferências, tipo no caso do Caim, ele vai lá e fala uma coisa, no caso da mãe natureza que ela chama ele lá e diz pô, tu não trepa comigo, então ele vai lá e faz uma coisa né? Tem a, ele sabe o que vai acontecer mas ele não usa esse, esse conhecimento pra modificar alguma coisa então, mas
5: eu disse isso na verdade é, me contradizendo já, porque talvez ele não esteja buscando mudança, já que ele não interfere, já que ele não faz nada as
4: coisas acontecerem diferentes. Por isso que eu acho que não é o que ele busca, evoluir e não é, não é a parada dele ali. É ser adorado. Ah, é isso, é ter o espelho lá. Eu sou bom nisso aqui, gente, eu vou fazer de novo. Porque
5: se você analisar o começo do filme e se você pensar que nesse começo, na verdade, é só mais um, um momento do ciclo, ele tá boring, a mulher se esforçando, a mãe natureza mandando é. lá, fazendo comida, arrumando a casa, procurando ele, que o cara sumiu, e aí tá ah, tá bom. Ele agradece pela comida no começo, né? Uhum. E ela, não, eu, eu fiz... Ele fala, obrigado, você fez por mim e tal. Ele, ela fala assim, não, você tá trabalhando tanto aí. E ele, ah, tá, sei. Sabe? <risos> e eles vivem uma relação muito impessoal. Ele tá lá olhando pro papel, lá perna longa uhum. e ela tá sentada na expectativa que ele vai conseguir fazer alguma coisa, mas eles mal conversam, mal interagem. E aí quando chega o Adão, o é de Harris, ele fica animadaço.
1: Sim, exatamente.
5: E aí ele, ah, eu vou tomar eu vou aqui sentar, pego um café lá. A mulher derruba. Ela tem um mal súbito, aqueles mal súbditos que ela tem lá. Quebra um, uma louça. E ele nem vai ver Qual É, é só pergunta e aí? aí Essa Exato. zona aí. Só faltou falar isso, né? <risos> Porra. E aí, quando ela volta com um café, eles estão lá já. Uh, Bicho da cara. Uhum. Né? Então, a, talvez a, a vibe dele seja sempre essa. Sempre fazer esse ciclo de adoração,
1: sabe?
6: Uhum.
5: Talvez o objetivo seja que alguma coisa mude no homem, uhum. na criação
0: e não nele. Hum para que esse ciclo dure mais.
1: É, interessante.
0: Olha só, sobre esse final, a gente seguiu muito aqui com a mitologia hebraico-cristã, com a tradição cristã e tudo mais, mas o ciclo em si, ele é próprio de outras religiões, como o hinduísmo, por exemplo, né? e o budismo é que para esse ciclo, mas no hinduísmo, por exemplo, em muitas religiões, religiões pagãs e tudo, é bem comum. O nórdico, o mais comum de todos, né? é você ter um ciclo, né? o, pô, o hinduísmo tem lá os três deuses, né? o Brahma, Shiva e Vishnu, um destrói mundo para depois reconstruir e outro mantém então isso aí é, é, é muito mais comum do que a as religiões ocidentais isso acontecer Eu não sei se houve uma quebra aí isso me lembrou muito engraçado a gente tem muita coisa que lembrou do cristianismo do mas isso me lembrou muito o, o hinduísmo e o budismo né o hinduísmo fala isso do ciclo e o budismo é você finalmente chegar num ponto que você vai parar esse ciclo de evolução né que você vai finalizar isso poderia ter hum.
2: teve uma se, quebra se fosse aí, né? caso ele resolveria um problema que eu tive com a, a ideia é que se ele quer me dizer com o filme que eu preciso fazer alguma coisa pra que esse mundo não vá terminar desse jeito que terminou o filme, eu por outro lado ao ver o final do filme eu penso pô, vai acabar de qualquer jeito esse negócio aqui. Que se foda. Não tem sentido <risos> não tem razão, não tem pra nada, pra que que eu vou me preocupar com isso aqui que se lasca, se foda isso aqui deixa acontecer mesmo.
5: Eu acho que a mensagem que ele tenta passar é no final assim, que as pessoas têm que rever a atitude delas, né? É, foi é, assim é, que no, eu num todo, também. né? No planeta em relação às outras pessoas, em relação às mulheres, em relação às celebridades
2: show, show, eu acho que isso aí tá claro no filme, eu acho que conta isso e eu, mas eu achei que faltou, pelo menos pra mim, uma motivação moral mais profunda, então, Não, porque o não vai, eu, explodir mas, vai explodir
1: tudo mesmo, vai explodir tudo. Mas Alex, eu acho que faltou, porque está faltando você entendeu? Está faltando porque esse filme é um espelho ele é só um espelho
2: é um espelho, ele, tá que a gente vive, é
1: e ele deu um final, ele deu um final de ciclo é, mas, mas assim é uma obra artística, é um pensamento sobre a humanidade, inclusive é, você vê tanto Deus ser retratado como vaidoso e tal a loucura dos cultos e tal, parece até que é um ataque à religião, mas não é é puramente humano o negócio.
3: Eu acho que, que tem a mensagem assim de as pessoas extremistas de vários tipos, mas vamos lá, os extremistas religiosos têm o discurso de estar tá salvando o mundo, né? de estar tá, é, fazendo isso em nome de Deus para salvar enfim, o reino dos infiéis. Sim. Sejam os infiéis quem forem, né? De acordo com a interpretação de cada um. Eu acho que o filme mostra que, cara, não, você não vai fazer isso pra salvar o mundo dos infiéis. Você vai fazer isso pra salvar a sua própria pele. É. Senão essa merda vai explodir <risos> e vai explodir com você dentro. Porque não tem um fora. <risos>
1: Exatamente.
3: Acho que veio essa mensagem também de, para, para de tentar justificar na base do sagrado. Porque o sagrado, seja lá como for, vai continuar. O que vai terminar, o que pode terminar de uma forma trágica ou não, é você. É isso aí. Então, é, é é melhor você se re reconectar com essa casa aqui, que é o que você tem de mais sagrado, mais próximo. E,
5: e já dizia o George Carlin, né? The Planet is fine, <risos> né? É, porque assim quem sofre no final somos nós a humanidade nós. que é um, um respiro aqui durante esse período galáctico, se acabar a possibilidade de existência humana na Terra vai todo mundo pro saco e o planeta se reconstrói, de outro jeito, mas se
1: reconstrói e, e, olha aí o ciclo, ele volta como já voltou muitas vezes antes, se você quiser estudar na história da Terra, a quantidade de extinções em massa que já aconteceram nesse planeta, muito antes de, no, de nós, foram acho que cinco extinções em massa que mais de 90% de todos os seres vivos da Terra
0: morreram e isso se reconstrói. Já teve os cataclismos com seres humanos, inclusive. Tem gente que estuda geologia, que fala que teve alguns cataclismos de explosão de vulcão e tal, que chegou a sobrar na Terra coisa assim de 10 famílias.
1: Eu já vi um artigo assim que sobraram pouca gente na Terra e que a gente mesmo assim voltou <risos> a reconstruir tudo, etc. Né? Agora, se foi essa zona com as pessoas
5: imagina quando no ciclo dos dinossauros a zona que no final. <risos> Não, só para avisar que quando a gente desligar aqui vai todo mundo lembrar de um milhão de coisas que, que ele tem falado e não falou. <risos> eu já estou agoniado para isso, mas ainda não sei o que é. Assim que eu desligar eu tenho certeza. Que eu tenho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.